0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Herzlich willkommen zur mittlerweile 52. Ausgabe des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde. Es ist eine besondere Sendung, die ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen Lotte und Annie aufgezeichnet habe, die beide als Teamerinnen bei uns im Europahaus Marienberg arbeiten und mit denen ich vor drei Wochen ein Seminar durchgeführt habe, bei dem 24, nein 42 <lacht> Jugendliche anwesend waren aus drei Ländern, nämlich Deutschland, Tschechien und den Niederlanden und wir haben uns fünf Tage lang Zeit genommen, die nee, vier Tage lang Zeit genommen, um über politische Utopien nachzudenken und warum wir die brauchen, besonders in diesen Zeiten, die so aufregend sind, die so krisenbehaftet sind, die so viel Angst machen und ähm, in denen wir echt auf der Suche sind nach politischer und gesellschaftlicher, individueller und kollektiver Hoffnung. Und ähm, wir haben dieses Projekt umgesetzt und es war... Ein Projekt, über das wir hinterher auf jeden Fall noch mal sprechen wollten. Einfach weil wir festgestellt haben, dass es viele Themen dort gibt, die auch nicht nur dieses Projekt selbst berühren, sondern die Frage danach stellen, was politische Bildung in diesen Zeiten eigentlich ist und was ihr Ziel sein kann oder auch sein soll. Wir haben uns anderthalb Stunden Zeit genommen, und darüber gesprochen, was unsere Rolle auch in diesen Prozessen ist. Ähm, wie wir gesehen werden, wie wir wahrgenommen werden ähm, mit dem, was wir sind. Ähm, und wie, wie wichtig oder unwichtig unsere Rolle auch als Trainer in, in solchen Prozessen zu bewerten ist. Und wir sind da sehr schonungslos mit umgegangen. Ähm, und auch wenn ihr jetzt vielleicht äh, nicht alle Methoden kennt, äh, über die wir so reden, ähm, ist das vielleicht auch gar nicht notwendig, um zu verstehen, ähm, welche Fragen wir uns stellen und zu welchen Schlüssen oder zu welchen weiterführenden Fragen wir am Ende eigentlich kommen. Wir haben einfach festgestellt, dass äh, wir mit vielen Jugendlichen arbeiten im Moment, die ähm, Angst haben, ähm, die verunsichert sind von dem, was in der Welt passiert, verunsichert von dem, was auch in der Welt nicht passiert. Also gerade auch, was politische Entscheidungsfindung und politisches Handeln angeht, ähm, sehr große Verzweiflung oder Ungläubigkeit auch darüber, dass wir so viel wissen und äh, so wenig tun. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, anderthalb Stunden Zeit genommen, um äh, wirklich nochmal äh, dezidiert äh, hinzuschauen, genau hinzugucken, ähm, wie wir in diesen Prozessen stehen und äh, wie wir solche Prozesse nicht nur kuratieren, sondern auch halten wollen als ähm, politische Bildnerinnen, die äh, ja Bildung im 21. Jahrhundert machen, ähm, zu Zeiten der viel zitierten Zeitenwende. Und weil wir glauben, dass ähm, das ein Thema oder dass es Themen sind, die ähm, besonders die Menschen unter euch, die nicht nur politische Bildung betreiben, sondern vielleicht auch Bildung, also generell mit Bildung zu tun haben, mit Jugendlichen zu tun haben, oder aber auch ähm, im Backoffice irgendwie sitzen, Anträge schreiben oder Berichte. Ähm, haben wir uns äh, nach dem Gespräch dazu entschieden. Und da sei nochmal äh, Anni und Lotte gedankt, dieses äh, Gespräch ähm, nicht nur äh, zu internen Schulungszwecken ähm, unseren Teamerinnen zur Verfügung zu stellen, sondern es in dieses Podcast-Format einfach mit einzufügen, um es zu einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn ähm, jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit unterwegs bin, um mit anderen Menschen aus der politischen Bildung zu sprechen, stelle ich schon fest, dass wir uns alle gerade dieselben Fragen stellen. Also wie aktivistisch darf politische Bildung sein? Ähm, wie wertvoll ist äh, der Beutelsbacher Konsens, ähm, an dem sich die politische Bildung seit den 70er-Jahren ausrichtet? Ähm, wie inwiefern ist es ein, ein schriftstück oder eine anleitung an, an der wir unser, ähm, unser politisches wirken äh, irgendwie noch ausrichten können und sollten also wir stellen uns ganz grundlegende fragen ähm, sowohl zu struktur von politischer bildung als auch zu unserer rolle als ähm, politische bildnerin jetzt reicht's aber auch genug der vorrede vorhang auf
1: wollen wir vielleicht damit anfangen, einfach mal zu sammeln, was euch im Nachklang des Seminars noch so als Themen gekommen sind? Dann sammeln wir erstmal und dann schauen wir, dass wir das irgendwie so Stück für Stück abarbeiten oder sehen, wo sind sowieso Überschneidungen und was sind so die großen Themen, auf die wir auf jeden Fall eingehen wollen.
2: Ja, ich habe mir die Evaluation eben nochmal durchgelesen. war etwas erstaunt, dass es dann doch nur 24 Menschen waren von 35, die überhaupt teilgenommen haben. Ja. Aber mir wäre zum Beispiel wichtig, ähm, die Rolle der SchülerInnen nochmal zu sprechen. Also einmal, wie sie sich letztlich gefühlt haben und ähm, was ich an Überforderung oder auch an Unverständnis da mitgenommen habe. Mhm. Dann unsere Rolle in Augen der SchülerInnen, aber auch gerne in konstruktiver Kritik an uns gegenseitig. Mhm. Das fände ich sehr wichtig. Und ich würde gerne, das ist jetzt aber auch keine festgelegte Reihenfolge, gerne nochmal über die Methoden an sich sprechen, ähm, ob das tatsächlich so kritikwürdig ist, wie es in den Feedbackbogen rumkommt, oder ob ähm, wir genau, also über die Methoden inhaltlich, aber auch ähm, so mhm. vom pädagogischen Hintergrund her. Mhm. Ja, ich finde, also das ich äh, stimme dir voll
3: zu, Anni und würde auch gerne über die Sachen reden und finde dabei so diesen Begriff ähm, der Autorität interessant. Ähm, also, ähm, wo sind die SchülerInnen, wenn sie zu uns kommen, in welchem Verhältnis oder was erleben, wie erleben sie Autoritäten in ihrem Leben? Was wollen wir ihnen in dem Bezug mitgeben? Und inwieweit gelingt uns das mit den mit dem Spielen, die sich ja oft mit Autorität auseinandersetzen, die wir bisher spielen. Wie müssen wir das vielleicht feintunen? Was passieren dafür ungewollte Dynamiken oder genau? Inwieweit sind die auch genau gewollt? Ähm, also das finde ich irgendwie total spannend. Und ähm, als zweites Thema ähm, genau nochmal ein bisschen eine Reflexion. Was kam jetzt hoch zum Thema Utopien, Zukunftsnarrative für unsere Gesellschaft? Wo lagen da die Konfliktfelder äh, rein inhaltlich jetzt irgendwie bei dem Seminar? Da kann man vielleicht nur so grob drüber, dr drauf eingehen. Vielleicht eher, was schließen wir daraus irgendwie für die kommenden Seminare? Äh, und zweitens aber auch, wo lagen die Konfliktfelder über die Vermittlung? Wie haben wir uns damit auseinandergesetzt mit Zukunftsvisionen? Mhm. Ähm, und was wollen wir, was wollen wir eigentlich, dass die mitnehmen zu dieser Frage, ähm, zu dieser Fragestellung?
1: Ja, also, genau, ich würde, ähm, ich glaube, für mich ist äh, nochmal echt aufgepoppt, so, was, was ist politische Bildung? Also, versus, ähm, auch, was ist Aktivismus? Ähm, und äh, in dem Bezug auch tatsächlich unsere Rollen nochmal zu beleuchten. Also gerade so, was ist das Framing, ähm, das wir am Anfang setzen, indem wir halt ähm, die sind, die wir sind. Ähm, ne? Also in eurem Fall irgendwie zwei Aktivistinnen, in meinem Fall jemand, der damit super hart sympathisiert, mindestens. Ähm, das, glaube ich, muss ich, muss ich nochmal generell in Frage stellen. Also ich habe auch mit Anna nochmal drüber gesprochen und so sind da einfach noch mal so ein paar Gedanken gekommen, ähm, die, äh, die glaube ich, wichtig sind, wenn, wenn wir die einfach noch mal klarkriegen, beziehungsweise klarkriegen, aber einfach noch mal äh, darüber sprechen, wie wie sehen wir uns und was ist unsere Aufgabe und was ist die Aufgabe von politischer Bildung ähm, auch, obwohl das Ding aus den 70er Jahren kommt, Beutelsbacher Konsens und so, das ist halt nun mal immer noch äh, so ein Ding, an dem sich viele irgendwie hochziehen. Ähm, wie wohl ich eben sagen würde naja also 70er Jahre andere Welt und so äh, da muss man jetzt einfach auch mal ein bisschen gucken äh, was was ist davon noch vertret und verhandelbar ähm, und was davon äh, ist eindeutig sind eindeutig Kinder der Zeit so und äh, sind irgendwie aus diesen Schuhen rausgewachsen ja äh, wollen wir anfangen mit äh, mit unserem, mit uns vielleicht wollen wir mal bei uns bleiben am Anfang
2: ähm,
1: ich, ich sage vielleicht einen, einen Gedanken und vielleicht bringt er das irgendwie ins Rollen, ähm, den, den ich äh, dazu hatte. Also, ich habe ja am Anfang ähm, auch in unseren Vorbesprechungen immer wieder gesagt, äh, dass ich es total gut finde, sehr klar zu machen, wer man ist äh, oder wer wir sind äh, vor einer Gruppe, damit die auch wissen, aus welcher Perspektive sprechen wir und so weiter. Ähm, und ich halte das immer noch für fair ähm, das zu tun ähm, und, äh, und aber genau, nicht aber und Anna sagte dann dazu, dass es ähm, halt immer so ein bisschen die Frage, ne also weil dieses 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 Framing, was dadurch halt kommt da sind, ich sag jetzt einfach mal grob, da sind irgendwie drei linksgrün versiffte äh, Leute da vorne ne? der eine hat sogar noch den passenden Haarschnitt dazu und so weiter ähm, das ist natürlich schon krass, wenn du das am Anfang so bekommst und äh, nicht drauf reagieren kannst. Also diese, diese Intro-Runde ist ja keine Runde. Also es gab ja lange Zeit nicht die Möglichkeit der Jugendlichen in irgendeiner Form was zu sagen ja, oder in irgendwie eine Diskussion zu kommen oder so. Wir haben halt sehr viel Raum eingenommen, wir haben dann gespielt und, äh, äh, und haben immer wieder irgendwie Parallelen gezogen. Ähm, aber es war ja nicht wirklich ein ein Diskussionsangebot, wobei ich auch immer sagen würde, naja, es sind 50 Leute, also da muss man es kleiner machen. Aber ähm, also eine Gruppendiskussion weiß ich nicht, ob das so wahnsinnig viel gebracht hätte. Ähm, aber und dann sind wir bei Methoden dann eben aufzubrechen und zu sagen, okay, wir haben hier ein World Café und so und da könnt ihr diskutieren und wir sind auch dabei. Äh, das wäre vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, okay, in dem Moment, wo wir sehr deutlich gemacht haben, wo wir auch politisch stehen. Ähm, Machen wir mehr Räume zu als auf. Ähm, zumindest so vom, von dem Gefühl für die Gruppe her. Und äh, ähm, und ich, ich bin auch total dafür und stehe da auch immer noch, dass ich sage, wir leben in Zeiten, in denen politische Bildung auch aktivistischer ähm, sein muss. Und trotzdem darf es natürlich nicht dazu führen, dass sich Leute ungesehen, ungehört ähm, und in ihrer Meinung nicht respektiert fühlen. Ja, also das Genau, das ist so das Spannungsfeld, was ich gespürt habe, was aufgegangen ist. Vielleicht sogar in dem Moment, in dem auf mein Betreiben ja auch hin sehr deutlich wurde, wer wir sind und wo wir stehen. So. Genau. Das ist ähm, so mein Auftaktgedanke dazu.
2: Ja, ähm, ich glaube auch,
3: dass es wichtig ist, zu sagen, ähm, wo wir herkommen. Und ich finde, ähm, also, ich hätte noch andere Sachen sagen können. Ich habe das schon versucht, auch ein bisschen so zu temperieren. Also ich finde, das Thema Verkehrswende ist eigentlich ein relativ anschlussfähiges Thema. Also ich hätte ja auch über große globale Zusammenhänge reden können. Was der Unterschied im, im Europahaus ist oder eben wenn man in so einer Schulklasse oder Schulklassen gegenübersteht. Äh, als sonst im Leben oder in meiner Auseinandersetzung mit irgendwie Menschen, die andere politische Meinungen haben, ist eben genau erstmal die große Gruppe. Ähm, normalerweise rede ich eher in einem Zweiergespräch mit Leuten und normalerweise ähm, be begegne ich eher Menschen, die schon ein bisschen gefestigter sind. Ne? Also ähm, Leute mittleren Alters, Leute, die wesentlich älter sind als ich. Und dann kann es eher bereichernd sein sich eben auszutauschen und auch wirklich klar zu sagen, okay, lass uns doch mal ähm, über, keine Ahnung, irgendwelche konkreten Themen reden und hier ist übrigens meine Position dazu und was ist deine und da kann man voneinander lernen. Und da sehe ich eben diese große Herausforderung, wie kann man sich mit inhaltlichen Sachen auseinandersetzen, die eigene Meinung transparent machen ähm, in dem Kontext, dass diese SchülerInnen normalerweise gewohnt sind, dass da eben Autoritätspersonen vorne stehen und ähm, die müssen, denen müssen sie auch irgendwie gefallen, damit sie gute Noten bekommen und ähm, und du hast diese große Gruppe und es ist nicht möglich, dass alle Leute ihre Meinung also vortragen und sich damit auseinandersetzen und dass es eine Diskussion gibt. Ne? Mhm. Das ist ja die Herausforderung, aber ich weiß nicht, wie man überhaupt über politische Themen reden kann. Mhm. Also, die, das ist ja wahrscheinlich eine Methodenfrage, aber selbst wenn wir jetzt nicht sagen, wir stehen dafür, kommen wir trotzdem, glaube ich, an den Punkt. Und auch bei vorherigen Seminaren, wo wir das nicht so explizit genannt haben, scheint das ja durch. Ne? Die Spiele haben ja auch eine äh, völlig losgelöst von unserer persönlichen Position. Die Spieler haben ja auch ein Ziel, die haben ja auch ein, ein so ein Lernziel, was ähm, in politische Pers oder in linke Perspektiven irgendwie einzuordnen ist, ne? irgendwie hinterfragt irgendwie das System
2: und so. Ich versuche mal gerade ein bisschen zu trennen zu dem, was ich während des Seminars und nach dem Seminars gedacht habe und was ich dann jetzt gedacht habe, nachdem ich den Feedback-Bogen ähm, gelesen habe. Mhm. Mm -hmm. Schon während dem Seminar ist mir aufgefallen, dass ich selber, aber auch die Gruppe sich sehr schwer damit tut, ähm, offen an Fragen ranzugehen. Also mh, ich selber versuche immer so ein bisschen zu leiten, so ansatzweise von Cool Teaching mit ganz vielen Fragen, zum Beispiel auch in der ersten World Café Runde und dann auch auf das, was sie gesagt haben, nochmal fragend einzugehen. Aber da erstmal ganz, ganz offen zu bleiben. Also erstmal selber keine Aussagen zu was zu treffen. Und hatte das Gefühl, das wurde sehr gut angenommen. Ähm, trotzdem war ich auch während dem Seminar immer mal wieder in der Rolle oder unsicher in der Rolle von, ähm, wohin leite ich sie eigentlich, wenn ich diese Fragen stelle, weil ich von vornherein, von, von Anfang an ähm, einen Widerstand gespürt habe, aber nicht unbedingt gegen uns persönlich, sondern eine Unsicherheit zu dem, was wir eigentlich gerade hinterfragen, ähm, zu dem, was wir fragen und wie wir fragen. Und es kann sein, Anselm, dass das, genau wie du gerade gesagt hast, schon durch unsere Vorstellung kam, also durch unsere, ja, wer sind wir eigentlich? Und da wird schon ein bisschen Unsicherheit geführt haben. Allerdings fand ich es während des Seminars ähm, total konstruktiv, dass wir dann auch vielleicht mit anderen ähm, Weltbildern, als sie in die Diskussion gegangen sind. Aber ich glaube, ich fände es spannend, auf jeden Fall nochmal darüber zu diskutieren, wie sehr positionieren wir uns eigentlich, also nicht, nicht ich meine nicht ähm, meinungsmäßig, sondern welche Rolle spielen wir in dieser Konstruktion, Team ähm, TeilnehmerInnen, weil ich das aus dem aus genau, der Bildungspädagogik eigentlich ganz wertvoll finde, dass Leute ähm, geleitet werden und dann so zum selbstbestimmten Lernen kommen. Ich habe das versucht und ich hatte den Eindruck, dass wenn ich das gemacht habe, sind sie sehr schnell stecken geblieben. Also dann kam bei mir nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, ah, jetzt haben sie sozusagen das Überthema und die Metaebene verstanden, sondern, genau, aber jetzt komme ich ein bisschen weg von meiner Rolle, sondern kam jetzt gerade schon wieder zu der Rolle der SchülerInnen. Genau, und ich habe das auf jeden Fall so wahrgenommen, dass jetzt durch die Evaluation viele in der Diskussion, die wir am Ende hatten, sich bestärkt gefühlt haben in ihrer in ihrer Unsicherheit und dann aber so ein bisschen die Schuld bei uns gesucht haben, obwohl ich ganz sicher glaube, es ist nicht meine Schuld oder auch nicht Lottes Schuld, wie wir auf Sachen reagieren, sondern die Unsicherheit in ihnen selber, die dadurch getriggert wird. Was ich total verstehen kann, aber dann ist die Reaktion auf, wie wir mit ihnen sprechen, erstmal Ablehnung und Verteidigung. Und genau mhm. das ist passiert. Und deswegen finde ich spannend, dass sie Anselm eher als den Leader, also auch so wörtlich beschrieben, gesehen haben, der offener und hippie-mäßig, sozusagen, nett mit den umgeht. Fand ich spannend. Weil ich hatte eigentlich, und deswegen, da würde ich dann jetzt gleich noch drauf hinkommen, dass wir uns gegenseitig vielleicht kurz feedbacken. Ich mhm. hatte von mir jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie voll offensiv bin, also angreifend oder sie in Frage stellend, aber da können wir gleich dann nochmal drüber sprechen. Und es tat mir ein bisschen leid, weil ich so ein bisschen gedacht habe, oh, ihr fühlt euch jetzt overheard, also ihr fühlt euch mhm. nicht gehört und auch nicht respektiert in eurem Weg, wie ihr gesprochen habt. Mist, da haben wir ja irgendwas falsch gemacht. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch eine Sache zu diesem Framing am Anfang ähm, oder zu der Vorstellung, wer wir sind. Ähm, ich meine nicht, dass man, dass, man's, äh, dass man irgendwie was verschweigt, um die dann hinterher in der Falle laufen zu lassen. Ne? Für mich ist einfach mehr so die Frage, was sage ich am Anfang, um den Raum noch möglichst weit zu haben und dann in, in den Diskussionen aber auch sehr klar zu machen, wo man steht. Also ne, wo ich stehe wo ihr steht, also ich bin Lotte, ich bin Anni, ich denke das und das dazu und das aber auch immer entsprechend äh, zu disclaimern, weil mir geht das ja auch durch. Ne? Ähm, ich habe eine klare Meinung, wo, wo wir stehen als äh, Gesellschaft auf diesem Planeten und äh, ich glaube, dass an dem Punkt nicht mehr wahnsinnig viel Spielraum ist, um noch unterschiedlichste Meinungen abzuholen. Und ich bin auch der Meinung, es gibt einfach wahnsinnig dumme Meinungen da draußen, ähm, und wenn ich dann mit denen konfrontiert werde, dann könnte mir auch so ein Kommentar rausrutschen, wie ich möchte sterben. Ne? Also äh, das spüre ich ja auch. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich, ähm, verstehe ich auch deren Ansatz, dann in dem Moment zu sagen, uh, das ist respektlos. So, ne? Also beides ist wahr. Und ich glaube, ähm, Ambiguitätstoleranz technisch muss beides auch sein dürfen. Also es ist nicht das eine oder das andere, wobei man von uns als Teamerinnen natürlich in dem Punkt eher erwartet, ähm, da nicht zuzumachen so ne und ähm, weil du von Wildnispädagogik gesprochen hast ich halte mal hier so ein kleines Werk ich weiß nicht ob ihr damit schon mal Kontakt hattet ja ähm, dieses dieser Coyote Guide ähm, das ist halt super sokratisch ne also es werden einfach nur Fragen gestellt und es wird nichts erklärt so das ist immer der Ansatz des Mentoren der Mentorin in diesem Kontext und mein Wildnis ähm, Guide, also der die wildnis ausbildung damals gemacht hat, zusammen mit seiner Frau, die war allerdings nicht so präsent, weil die gerade ein kleines Kind hatten und ähm, sie halt mehr damit beschäftigt war, weil die auch noch gestillt hat und so, ähm, war jedes Mal, wenn ich den was gefragt habe, hat er immer erstmal mit den Schultern gezuckt und so äh, mir für meine Verhältnisse was mega, äh, un, un, also nur so eine Gegenfrage gestellt. Ne? Ja, was... Kein, also ich mach's jetzt mal platt. Was denkst denn du? So, ne? Ich, ja, keine Ahnung, was ich denke, weil ich habe keine Wildnispädagogik-Ausbildung. Deswegen frage ich dich: Ist das hier ein Eulenflügel oder ist das hier irgendwie? ne? wie wie finde ich das jetzt raus? Ähm, und das ging fast so weit, dass ich immer das Gefühl hatte, der ist, der also der weicht mir so aus. Ne? Und hinterher habe ich verstanden, nee, der weicht mir nicht aus, sondern der versucht mich irgendwo hinzuführen. Ähm, und das, das war spannend, das war gleichermaßen nervig wie spannend. Und es ist auch immer so ein bisschen die Frage, kriegt man das so hin in der Zeit, diese Beziehung auch aufzubauen? Die Bildnispädagogik-Ausbildung ging natürlich über ein Jahr und das waren irgendwie acht Wochenenden oder so. Das ist natürlich nochmal was anderes, auch im Bereich Beziehungsaufbau und Bildung und so. Genau, also soweit nochmal mein Gedanke dazu. Also zu diesem zu diesem Framing, ne? also äh, sichtbar sein versus sichtbar werden vielleicht ähm, im, im Laufe der Zeit ohne ohne den Leuten ähm, direkt vor den Latz zu knallen und und sich selber ja auch damit die Möglichkeit irgendwie zu nehmen, anders wahrgenommen zu werden ähm, und und irgendwie in dem Prozess ne? irgendwie mit den Jugendlichen zu wachsen. Also das das finde ich auch spannend.
2: ja. Direkt, als du das jetzt eben gesagt hast, mit in den Prozess zu sein, ist mir nochmal aufgefallen, dass ich bisher noch nie so oft bei, den, bei dem Mittagessen, bei dem Essen generell nicht bei den Teilnehmenden saß. Und ich glaube, es gibt so ein paar Situationen, ob das jetzt die Kennen-Spiele am Anfang sind oder auch beim Essen sich unterhalten. Das werde ich das nächste Mal definitiv anders machen. Ich werde mich wieder mehr in die, es interessiert mich, was wir ihr seid, Rolle gegeben. Ähm, ich hatte, äh, glaube ich, also das ist keine Rechtfertigung, sondern ich glaube am Anfang habe ich gedacht, boah, ich gebe denen gerade mal die Zeit, ich unterhalte mich aber auch gerade einfach mal gern mit euch, aber habe dann, ähm, jetzt am Freitag habe ich auch gedacht, schade eigentlich, weil genau an den Mittagessen zwischen kamen total spannende Gespräche, die mal über diese die Seminarinhalte, äh, aber nicht über die Themen hinausgehen, sondern voll auf deren, also die genau das bedient haben, was sie gerade denken, was sie gerade beschäftigt und auch das Mitspielen, sowohl beim vaterportrait aber auch bei Spielen, die am Anfang ganz genau, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, sind in die Schiene schlagen, wer seid ihr eigentlich? Was beschäftigt euch eigentlich? Und Vielleicht haben wir da ja auch wegen der zwei Stunden oder der drei Stunden, die uns da gefehlt haben, nicht genug Wert drauf gelegt. Sie als Gruppe sich kennenlernen zu lassen. Also ein bisschen tief gehen, ja. Mhm. Genau, das sind auf jeden Fall zwei Gedanken, die ich mir schon mal vorstellen könnte, dass ich gerne äh, anders machen möchte. Und wieder mehr auf Augenhöhe mit denen zu sein.
1: Mhm. Äh, Lotte, ganz, ganz kurz, ähm, vielleicht magst du den Bogen dann auch nochmal schlagen zu hin, ähm, dass wir uns gegenseitig auch nochmal kritisch äh, hinterfragen. Wenn es was gibt, wo du sagst, ist mir bei dir aufgefallen, Anselm, äh, fand ich nicht so geil oder wie auch immer. so ne? ja.
3: Äh, ja, da muss ich glaube ich erst mal nachdenken. Spontan <lacht> habe ich jetzt da gerade noch kein, kein uh, Feedback bereit. Ähm, genau, zu dem, was Andi gerade gesagt hat. Äh, ich hinterfrage gerade so nach diesem Seminar, ob es überhaupt möglich ist, denen auf Augenhöhe zu begegnen, wenn wir dann immer wieder in die Rolle der anleitenden Person stüpfen. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch mein learning genau, jetzt aus aus den Konflikten, die es jetzt auch bei diesem Seminar gab, die ähm, sind in dem Moment nicht an dem Punkt, also durch durch die, durch die den Schulalltag und sicherlich auch das Alter, dass, wenn ich was sage, sie das einfach so wahrnehmen als, okay, das ist jetzt halt Lottes Meinung und ich kann aber eine andere Meinung haben, mhm. sondern ähm, die fühlen sich dadurch in ihrer Meinung total eingeschränkt. So, Also es ist so, also, auch irgendwie in ihrer Integrität irgendwie angegriffen, wenn es nicht ihrer Meinung entspricht. Und ähm, also natürlich tut mir das leid, irgendwie, dass ich gesagt habe, I think I'm gonna die. Das war, glaube ich, weil ich, oder, oder was auch immer was ich da gesagt habe. Ähm, also einfach Müdigkeit und auch ein bisschen eben in dem Moment nicht so das Bewusstsein, dass wenn den, also wie das dann ankommt bei denen ich denke, wenn das jetzt irgendjemand von den Schülerinnen aus dieser Reihe gesagt hätte, hätten die das vielleicht auch irgendwie doof gefunden, aber hätten sich jetzt nicht unbedingt so angegriffen gefühlt davon. Und ja, zum Thema politische Bildung bin ich gerade unsicher, inwieweit okay. die Schülerinnen in dem Alter und auch in dieser Gruppengröße überhaupt auf dem Level sind mit und sich inhaltlich über Sachen auseinanderzusetzen. Vielleicht miteinander, weiß ich nicht. Ähm, aber mit uns jetzt über so konkrete Fragen zu reden, wie, wie wollen wir unsere Wirtschaft organisieren oder so. Ähm, ob wir das schaffen, das irgendwie zu durchbrechen, dass es da ein gutes Gespräch gibt. Oder ob wir eigentlich ähm, als Lernziel aus, den, äh, aus der Woche nochmal auf eine andere Ebene oder andere Kompetenzen ansprechen sollten, die sich mehr damit auseinandersetzen. Okay, wie bilde ich mir überhaupt meine Meinung? Ähm, oder wie verorte ich mich in der Welt? Dieses die, vielleicht das Thema, was sind meine Werte, ähm, statt so konkret zu sein. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir da immer wieder in irgendwie konflikthafte Situationen kamen, aber dann auch nicht die Zeit hatten und nicht die Methodiken, ähm, das alles aufzufangen, auch rund um das Startup-Spiel zum Beispiel. Ne?
2: Mhm. Nicht
3: da ja, würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, wie ihr das irgendwie einschätzt. Ich hatte das auch schon in den vorherigen Seminaren, zum Beispiel beim utopie -Labor, dass, ich, dass ich mich dann in den Gruppen reinsetze und dass es gute Anfänge gibt und gute Gespräche und ich auch hier mit Fragen sozusagen sokratisch gratisch reingehe und Sachen anstoße, aber dass es eigentlich intensive äh, Kleingruppenbetreuung braucht, um auf so einer inhaltlichen Ebene mit den Leuten sich über Themen auseinanderzusetzen. Ne? Wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich gebe ihnen jetzt unglaublich viel vor. Wobei teilweise kam es auch als Feedback. Das, ja, das finde ich schwer. Und ich habe da gerade noch keine klare Antwort, wie, wie man sie zum Beispiel mit Fragen wie Feminismus oder eben auch sowas wie Wie wollen wir unsere Energie gewinnen? Und Wie sie sich damit, wie ich da reingeben kann, setzt euch mal damit inhaltlich auseinander, ohne dass sie das Gefühl haben, es gibt nur eine Antwort, die, die jetzt hier
2: in Ordnung ist, ne?
1: Ja, ich glaube, das hat das hat auch was mit einer Vorgehensweise zu tun. Ähm, ich habe das ja auch gesehen, dass ihr euch da irgendwie dazu gesetzt habt äh, in die Gruppen. Ähm, dazu habe ich zwei Gedanken. Zum einen glaube ich, wir haben ähm, diese start nummer nicht gut und klar genug äh, angeleitet. Ähm, ich glaube, da hätte es irgendwie was anderes gebraucht. Äh, in, in, also vielleicht mehr eine Guideline. Es war ja dann irgendwie auch nicht klar, dass das die, die, äh, die Parameter sind, nach denen wir sozusagen bewerten würden und so, ne. Also es war, ähm, da haben, da haben wir alle, glaube ich, ein bisschen irgendwie gepennt. Aber da ist man irgendwie in diesem, in diesem Ding und dann fängt das an. Und ich glaube, bei denen hat es auch einfach, war nicht klar, was ist eigentlich ein Start-up? versus was ist eine politische Kampagne oder politisches Handeln oder so. Ne? Also da ging ja schon irgendwie die Sachen so weit auseinander, dass dann eben dieses Ukraine-Ding mit den Frauenhäusern kam, versus dieser kleine Ball, der da so rumgeflogen ist und irgendwie psychotherapeutische Hilfe geleistet hat. Ne? Genau, also ich glaube, das muss einfach klarer kommuniziert sein, dann passiert schon vieles nicht. Um, und dann muss ich äh, sagen, wenn, also, was heißt, muss ich sagen, muss ich gar nicht sagen, aber sag ich, ähm, dieses sich dazusetzen in die Gruppen in Kombination mit diesem Hierarchieverständnis, das die Jugendlichen mitbringen. Ne? Also nicht mal, dass von, in dem Fall von euch kommt, weil ihr irgendwie für hierarchiefreie Räume steht, aber wir sind natürlich die Seminarleiterinnen und in dem Moment, ähm, wo wir uns dazusetzen, geht natürlich die Aufmerksamkeit erstmal zu uns, weil dort vermutet, weil bei uns die Weisheit darüber vermutet wird oder die Erwartungsformulierung dessen, was jetzt eigentlich geschehen soll und so weiter. Ne? Ich habe in den letzten äh, Jahren immer die Erfahrung gemacht, äh, dass ähm, je weiter ich mich wegbewegt habe von den Gruppen, desto schlechter, aber auch besser sind die Ergebnisse geworden. Also ähm, sowohl als auch. Ich glaube, ich hab, ich habe immer diese zwei, drei Gruppen, die irgendwie echt mieses Zeug abliefern, aber auch einfach, weil die keinen Bock haben. Also wo ich mir dann auch so denke, selbst wenn ich mich dazugesetzt habe, dann hättet ihr es nur einem halben Arsch gemacht. So, Na, Ihr hattet einfach keinen Bock. Ähm, und in dem Moment, wo ich als Ansprechpartner nicht zur Verfügung stehe, ähm, ist es zumindest mein Eindruck, fangen die selber an zu denken. Und das ist ja auch was, diese diese Durchbrechung der Logik, die sie in der Schule lernen. Ja, also da ist ja auch immer sehr klar, wer formuliert die Erwartungen und wenn ich diese Erwartungen treffe, dann habe ich das gut gemacht und sehe das ja am Ende auch in Form einer Note und äh, auf dem Zeugnis oder unter einer Arbeit oder so. Ähm, genau, also es sind, ich, ich, ich will gar nicht sagen, das ist der bessere oder der oder das andere ist der richtigere Weg. Ich verstehe auch, und das tut mir auch immer in der Seele weh, wenn ich dann sehe, okay, ihr hattet drei Stunden Zeit und das ist das Ergebnis. Also ähm, wenn ich mich dazu gesetzt hätte, wäre es vielleicht besser geworden, ähm, na, Und tiefer und und so. Und mache aber eben auch die äh, die Erfahrung, ähm, wenn Sie was wollen, dann werden Sie schon kommen ähm, und Fragen so und äh, ja, also ich, ich musste, das ist mein letzter Punkt dazu, ich musste zum Beispiel lernen loszulassen. Also wenn ich wenn ich äh, als Trainer ähm, dann zum Beispiel in Präsentationen nicht eingegriffen habe, äh, zum Beispiel Sergey, ein ne? gutes Beispiel, vor 14 Jahren hat er eine Präsentation gemacht, der ging also als Teilnehmer, da ging es nur um Bier und Biertrinken und tanzen und, äh, und so. Und ich saß echt da hinten drin und Carsten saß neben mir und wir und die haben halt Deutschland vertreten und ich habe mich so fremdgeschämt für diese deutsche Vorstellung der Gruppe ne und ich sagte so zu Carsten hey Carsten müssen wir eingreifen also müssen wir hier irgendwie müssen wir irgendwas machen und er sagte nur so nee an seinem lass locker das sind Prozesse ähm, muss man auch einfach mal ertragen so ne und sieh dir an was aus Sergei geworden ist ne also es ist halt immer so <lacht> ja verstehe was ich meine, es ist halt immer die Frage so auch die innere Haltung inwiefern kann ich das auch mal gehen lassen. So. Ja und es wird halt schwieriger in den politischen Zeiten. Das sehe ich schon auch. Also es fällt mir auch schwer, diesen neoliberalen Kackscheiß dann zu ertragen, der da ge gesagt wird.
3: Also wenn ich in diese Gruppen reingehe, dann nicht, um sie irgendwie auf einen richtigen Weg zu bringen oder sowas, sondern ich finde, also es interessiert mich auch wirklich. Ich finde es mhm. total spannend, was da passiert. Ich habe noch sehr gut vor Augen, irgendwie das vorletzte Seminar oder vorvorletzte, ist egal, so eine Gruppe von fünf deutschen Jungs, die sich mit dem Matriarchat auseinandersetzen musste und wo ganz verrückte Gender-Vorstellungen hochkamen und so. Und äh, ich find, da, da gehe ich da nicht rein, um ihnen zu sagen, Leute, ihr müsstet aber auch irgendwie mal das Matriarchat überwinden, sondern mhm. ich unterhalte mich dann gerne mit denen und, und höre irgendwie, was deren Lebensrealität ist. Also aus einem mhm. reinen Interesse irgendwie gehe ich da da auch irgendwie rein.
2: Mhm.
3: Ähm, und nicht, ob sie irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen, aber ich weiß halt nicht, meine Überlegung war gerade, unsere Spiele oder das ganze Seminar ist ja auch von uns sehr arg vorgegeben und ob es ihnen nicht eigentlich gut tun würde, sie in eine Woche reinzuschmeißen, wegen so, okay, überlegt euch mal was, ja, okay, es gibt jetzt hier niemanden, der sagt, was passiert, ähm, was wollt ihr denn machen, sie damit äh, zu beauftragen, dass was wollt ihr für Programm machen, Was wollt also wirklich viel freier ranzugehen, damit sie eben mal rauskommen aus dieser Autoritätssituation. Weil die wir ja einfach durch diesen strengen Plan und dann haben wir das Mikro und sagen, so Leute, jetzt müsst ihr aber alle wieder zuhören und so. Dadurch reproduzieren wir das ja auch immer wieder. Ähm, ob, der, ob die Lernerfahrung an einer ganz anderen Stelle vielleicht irgendwie viel hilfreicher
2: wäre. Ich habe das Gefühl, also ich stimme ja voll zu, ich habe ganz viele Gedanken dazu, aber ich habe da das Gefühl, wir kommen gerade von Rolle, dann in die Rolle der SchülerInnen und wir besprechen gerade schon die Methoden. Ich, also ich hätte, ich, ich hätte nochmal die Frage an euch, gibt es zum Beispiel sehr klare Kritik oder auch ähm, Bemerkungen oder Verbesserungsvorschläge an, wie ich gehandelt habe, zum Beispiel, wie ich war ähm, oder habt ihr das für euch gegenseitig? Ähm, mhm. Um dann quasi den Prozess mit wie, wie sind wir da eigentlich gewesen? Ein bisschen abzuhaken. Mhm. Äh, lässt sich natürlich nicht komplett von den anderen Themen trennen, aber dann will ich gleich nochmal was zu Welter Pitch und den anderen Methoden sagen. Ist das auch okay? Mhm.
1: Ähm,
2: und ich wollte nur einen Satz sagen zu diesem politischen Bildungsding. Ich glaube, politische Bildung kann unglaublich viel sein, kann sehr belehrend sein, kann sein, Leute, befasst euch doch mal, reflektiert euch mal mit der Umgebung. Kann aber auch bedeuten, überhaupt mal über den Tellerrand rauszugucken von meiner eigenen Situation hin zu Themen, die in Deutschland passieren, die in Europa passieren. Ähm, was wir meiner Meinung nach gemacht haben, ansatzweise, ob das jetzt bei Magame war oder bei anderen und auch immer wieder bei dem Thema Krisen und ähm, Krieg, definitiv auch die Möglichkeit gegeben haben, ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass diese Möglichkeiten nicht ausreichend gewollt oder ähm, nicht in dem Sinne genutzt wurden. Sowohl die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, ähm, zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich ähm, hier die Situation gerade in Europa, was ist das in meinen Ländern. Ähm, mir ist es wichtig, als, also in der politischen Bildung aufzuzeigen, ähm, wie funktioniert diese Welt? Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Wie funktionieren wir miteinander? Und ich glaube, das haben sie verstanden. Sie haben es aber sehr unangenehm, äh, auf eine unangenehme Weise am Ende verstanden. Und das ist mir vorhin nochmal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das Reibungslied kennt ähm, von die Tortenschlacht". Da geht es ja drum: Reibung erzeugt Wärme und wir leben in einer bitterkalten Zeit, singen die. Und genau das hatte ich das Gefühl, ist passiert, weil sie gemerkt haben: Oh, ich komme hier an meine Grenzen. Ähm, ich sehe, was diese Te TeamerInnen sagen, ich sehe dieses Spiel, ich komme hiermit gar nicht klar gerade, weil das eigentlich mit meiner Realität bricht, wie gehe ich jetzt damit um? Und das, finde ich, ist auch politische Bildung. Kontraste aufzuzeigen, aber auch zu zeigen, wo verorte ich mich eigentlich? Und ich finde eigentlich, dass wir das gut gemacht haben. Aber ah, Und dass dieses Programm auch hergibt, wenn auch nur in einer ungarst kurzen äh, Zeit. Und was sonst
3: aber ich glaube nicht, dass zumindest die lauten Stimmen akzeptiert haben, dass sie was über die Welt gelernt haben, sondern dass sie eher geglaubt haben, wir lügen ihnen was vor. Ja. Also dass sie eher Richtig das wollten. Gefühl hatten, wir äh, simulieren ähm, Zusammenhänge, die sie so nicht sehen.
2: Ja, und das, das kann natürlich ein
3: widerständische, also eine, eine, eine eigene Verteidigung der eigenen Lebensperspektive sein. Ja. Ähm, aber ich hätte nicht das Gefühl, dass sie sich einfach nur wehren gegen keine Ahnung, Zusammenhänge, die sie erkennen und die sie nicht wahrhaben wollen, sondern ich hätte eher das Gefühl, sie wehren sich, dass wir ihnen versuchen zu sagen, wo sind die Zusammenhänge.
2: Ja, Ach, das stimmt. Das ist genauso, das schreiben sie ja auch. Ich habe nichts gelernt, das wusste ich schon. Also das sind natürlich nur so fünf, sechs Stimmen. Und zwei sagen, nee, ich fand es richtig schlimm, weil ich sollte jemand anderes Meinung lernen.
1: Ja, wobei, also da muss ich. Ich sag, und dann komme ich mal zu dieser, ähm, zu diesem Feedback an euch. Ähm, ne? Nachdem habt, hast du ja jetzt äh, sehr explizit schon einmal gefragt, Anni, und, nicht, und es noch nicht bekommt. Ähm, ich habe auch in den, in, den, äh, in den Auswertungsbögen trotzdem rausgelesen. Ich habe mich mit Autorität auseinandergesetzt. Ich habe äh, also all diese Dinge, die wir angestoßen haben, ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie die Welt anders funktionieren kann, äh, mal paraphrasiert gesagt und so, ne? das ist bei vielen, also ich habe schon den Eindruck, bei vielen schon hat das stattgefunden. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schade, weil Anni, du bist dann ja, du bist dann ja auch dankenswerterweise raus mit der, die ähm, da so getriggert war und äh, geheult hat, und war es dann irgendwie eine halbe Stunde, in der diese Diskussion, von der du gerade sprichst, stattgefunden hast, äh, nicht nicht im Raum. Ne? Also da haben wir ja wirklich äh, alles aufgemacht und haben gesagt, ey, super, ne, endlich passiert hier mal was. Ähm, lass uns lass uns das nutzen, denn das ist politische Bildung. Ihr arbeitet euch gerade an was ab, was euch gefällt oder nicht gefällt. Und in dem Zusammenhang auch nochmal aus der Lehrerrunde im Anschluss, das, was der niederländische Lehrer gesagt hat, es gibt viele Jugendliche aus gutem Hause, die sehr lange von, von Ungerechtigkeiten von damals profitiert haben. Also das Geld der Familie kommt irgendwie aus Verhältnissen, die ausbeuterisch gewesen sind und so weiter. Und jetzt zu sagen, das und das geht alles nicht mehr, hat natürlich was mit, einem, mit einer Identitätsdisruption zu tun. Und das ist schon auch was, was ich wahrgenommen habe. Und ich glaube, das haben auch viele der Jugendlichen so wahrgenommen. Also selbst dieser Dude da mit der weißen Jacke, wie, wie hieß denn der nochmal? Ist ja auch egal, soll man ja gar nicht sagen. Äh, wenn das hier aufgezeichnet und weiterverbreitet wird, keine Namen. Nennen wir ihn mal Bernd. Ne? Selbst Bernd äh, ist dann irgendwann am Ende äh, ja zu dem Schluss gekommen, hm, Danke, dass ihr das. Danke, dass ihr mich gehört habt. Ne? Und das war ja schon, das war ja schon viel für ihn. Das war ja eigentlich das, was er, was er die ganze Zeit dachte und wollte. Er wird mit seiner ähm, gefühlten Minderheitenmeinung, ähm, die sehr konservativ ist und gerade eben wahnsinnig unpopulär, ähm, nicht gehört und gesehen und nicht ernst genommen. So. Ähm, und dieses, dieses Gefühl, nicht, äh, nicht ernst genommen zu werden oder nicht gesehen zu werden, ähm, glaube ich, ist auch ganz tief verbunden mit der Schule und mit dem gegenwärtigen politischen System, das ähm, einfach auf scheinbar gar nichts mehr reagiert. Ne? Also weder auf äh, die Einwürfe von, wollen wir mal in den Kategorien bleiben, weil es einfacher ist, von links äh, und die alle rufen, wir können so nicht weitermachen und es passiert nichts. Und die anderen, die sagen, äh, lass uns lass uns zurückgehen, es ist alles gar nicht so schlimm, irgendwann wird schon eine Technologie kommen. Auch da passiert ja nichts. Also es ist ja so ein, so ein Stillstandsgefühl, das uns alle wahnsinnig abfuckt. Und ähm, damit irgendwie in Kontakt zu kommen, wenn, und ich finde, das ist ein Ziel auch dieser letzten Session gewesen ähm, und dieses Game of Life auch. Äh, super. Also das war mit einer der besten Game of Life Sessions, die ich jemals äh, miterlebt habe, weil da einfach wahnsinnig viel passiert ist. Ähm, und das fühlt sich natürlich nicht gut an. Und es darf sich auch nicht gut anfühlen. Also in meinem Empfinden. Ne? An der Stelle muss es, muss es auch wehtun. Und äh, sonst machen wir keine Entwicklungsschritte. So. Also das, das nochmal dazu und dann ähm, wie wir im Team waren. Also für mich war es spannend, das ist jetzt ein bisschen ein Bruch. Ähm, wollte da jemand noch was zu sagen? Ähm, weil dann würde ich. Also für mich war es total spannend, mit euch im Team zu arbeiten, ähm, weil ich tatsächlich hinterher festgestellt habe, es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich in einem Team arbeite, das ich nicht kenne, ähm, mit Menschen, ähm, mit denen denen ich vorher über den Weg gelaufen bin und die ich sympathisch finde und, und toll und so, aber wo ich nicht weiß, wie tickt ihr ne, mit äh, im Zusammenspiel, äh, wie funktioniert das von der Gruppe und so weiter. Ähm, ich habe die letzten fünf Seminare, äh, fünf Jahre eigentlich nur noch Seminare im Team mit Anna und Lukas gegeben. Und dann war Malisa mit dabei oder Nicole mit dabei oder so. Ne? Und das ist schon krass, weil wir sind halt so wahnsinnig eingespielt. Ähm, wir, wir, wir machen das halt auch nur noch mit Augenkontakt so, ne? Und, und ähm, gehen in den Evaluationen dann trotzdem irgendwie nochmal dahin, was ist eigentlich passiert und so. Aber in den Momenten ähm, brauchen wir einfach keine Absprache mehr. Und das war für mich einfach spannend, äh, tatsächlich das zu sehen. Ähm, und muss auch sagen, dadurch, dass ich ja auch weiß, dass ihr die nächste Generation seid und ich auf dem Weg bin, mich irgendwie in einen alten weißen Mann zu verwandeln, ist es ist es für mich auch eine Stretching Zone. Also auch so, wie sage ich Sachen, gender ich korrekt? Und das sind für mich schon auch Stresspunkte, so dass ich mir im Vorfeld auch dachte, oh, ey, kann ich das so sagen, kann ich das so sagen, wie wie ähm, wie How true am I really to myself? So Und ähm, inwiefern sind das auch Stresspunkte ähm, genau, wie, wie ich so bin. Ähm, und konnte mich dann auch wieder freimachen davon und so. Ne? Und ich glaube, es hat auch alles irgendwie seine Berechtigung und habe da meinen Frieden mitgefunden. Aber es war schon so, dass ich dachte, okay, krass, äh, ihr gehört halt zu einer Generation oder schon zu der nächsten Generation, die, die viele Dinge ganz anders sieht äh, oder ähm, dabei sind Sachen umzudefinieren und einige Sachen äh, gehe ich total mit und bei anderen weiß ich, wo da habe ich innere Widerstände so ne ähm, und sehe das auch anders und so. Aber ist für mich auch genau das ist eine spannende Konstellation. Äh, und da lerne ich auch total viel und äh, also deswegen danke dafür.
2: Äh,
1: und dann weg von dem Team und hin zu den Einzelpersonen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, wir waren nicht gut darin, ähm, Dinge wirklich kurz, präzise, prägnant anzuleiten. Äh, das ist mir so ein, zweimal äh, gekommen. Also ähm, da müssen wir uns, glaube ich, als Team auch besser abstimmen also zum Beispiel, Anni, du hast diese Sache mit den Startups eingeleitet und ähm, ich hatte so das Gefühl, die haben nicht so richtig verstanden, wo es hin sollte und ähm, ich hatte von Anfang an so ein bisschen die Intuition, Anselm mach's selbst, weil ne, du hast es irgendwie schon 15 Mal gemacht äh, und es hat irgendwie 15 Mal ganz gut funktioniert ähm, und du weißt, wo die Stolperstrecke sind, wollte dann aber auch nicht das Ding irgendwie nehmen, weißt du, also es ist dann für mich dann auch so die Frage, äh, springe ich da rein und ohne das Ganze halt hart, weil ich das halt kenne, oder lasse ich auch die Sachen passieren, die sozusagen dann kommen in der Interpretation dessen, wie ihr das seht und ihr das macht. Ähm, genau, und da wäre einfach, also von meinem Empfinden hier, wenn ich diesen Tipp mal so aussprechen darf, äh, glaube ich, was Anleitungen angeht, nochmal kurz vorher eine Pause machen, ähm, die, oder die Leute zusammenholen, irgendwie für äh, wirklich für Ruhe sorgen und sehr klar machen, worum geht es jetzt eigentlich. Ähm, ich glaube, da fühlen sich gerade Schülerinnen und Schüler dann auch sicher, eben weil sie aus diesem Konstrukt kommen, aus dem sie kommen und die sind es gewohnt, klare Ansagen zu, äh, zu kriegen. Und dann, nachdem die Ansagen gekommen sind, auch nochmal zu sagen, und jetzt, ne, ihr dürft das auch sprengen, das sind unsere Leitplanken. Wenn ihr euch daran halten wolltet, wollt, weil ihr das so kennt, dann tut das gerne. Und wenn ihr sagt, nee, diese Leitplanke, die versperrt mir eine Ausfahrt, dann durchbrecht das Ding halt. So. Aber tut es, tut es bewusst. Ne? Ähm, genau. Und vielleicht noch so der, der letzte praktische Punkt. Und ich verstehe, dass das was mit Hierarchie zu tun hat. Aber 50 Leute ohne Mikro versuchen anzuleiten funktioniert in meiner Erfahrung nie. Und äh, das ist immer so der Moment, wo ich anfange, mich selber nicht mehr zu mögen, wenn ich die ganze Zeit brüllen muss. So, Wobei das äh, makes me feel like an asshole and I'm not. So ja. Soweit meine Gedanken.
2: Nur kurz, um auf den einen Punkt mit dem Anleiten einzugehen. Ähm, beim letzten Seminar haben wir da zum Glück auch nochmal kurz drüber gesprochen. Ich finde zum Beispiel super wichtig dass wir uns vielleicht durch Augenkontakt, aber dann nochmal kurz äh, durch die Frage, hey, kann ich dir nochmal, kann ich kurz was äh, ergänzen? Das haben wir zwischendurch immer wieder gemacht, aber ich finde das auch beim Anleiten super wichtig und auch sinnvoll, dass wir uns ergänzen, dass wir während eine Person, wenn sie dann fertig ist, äh, trotzdem nochmal durch die Erfahrung oder durch die ein, zwei ähm, Punkte, die zum Beispiel du, weil du sie schon gespielt hast, ähm, ja profitieren. Also da fühle ich mich nie reingekritzt oder sowas. Mhm. Ähm, auch ich finde es sogar gut. Mhm. Ja. ja, ich glaube,
3: ähm, dass dieser anleitende Teil bei welchen äh, Spielmethodiken ist der schwierigste für die anleitende Rolle. Ähm, viel schwieriger als dann wenn die Reflexion zu äh, leiten oder so. Ähm, und aus meiner Erfahrung wird das nie irgendwie besonders fehlerfrei gut, wenn man das zum ersten Mal macht. Also ähm, vielleicht ist es irgendwie so eine gute, gute Daumenregel, ähm, dass äh, wenn möglich, wenn eine neue Methodik gemacht wird, dass irgendjemand anleitet, der oder die das schon mal gespielt hat, ähm, weil du einfach dadurch ähm, halt quasi vorhersehen kannst, was sind die Fallstricke. Ne? Und ähm, so ist ja dieses, äh, diese Doppelbelastung von ich mache irgendwas zum ersten Mal und ich habe aber gerade schon dafür die Verantwortung total schwierig, das immer zu erfüllen. So, ne? ja, das, das, die Situation ist ja die irgendwie okay, wir können das mehrmals machen, aber diese spezifischen Jugendlichen, die wir da haben, sind nur einmal dem irgendwie so damit konfrontiert. Ja, zu einem gewissen Punkt ist das so, ne? Wir sind auch nur Menschen und nicht alles läuft immer 100 perfekt. Aber vielleicht ist es so eine Daumenregel, an dem man sich orientieren kann. so. Also, und ähm, was ich schade finde, ist, dass wir irgendwie denen nicht vermittelt haben, dass sie einen spielerischen Zugang zu dieser Methodik finden. Also, dass sie ähm, keinen Spaß daran entwickelt haben, in diese Startup-Rolle zu schlüpfen. Nur die nur die Gruppe, der wir denn ja auch, die wir sehr gut bewertet haben mit ihrem Buddy. Ähm, sondern dass sie dachten es ist eine Prüfungssituation wir müssen jetzt abliefern und die anderen manche haben irgendwie so eine Streberlösung gefunden manche haben also ähm, und äh, das nehme ich auf jeden Fall für mich irgendwie mit dass ich das schade fand dass dass wir das nicht vermitteln konnten Leute habt Spaß macht was irgendwie Lustiges macht was Verrücktes und nicht macht irgendwas wovon ihr denkt dass ihr irgendwie uns zufriedenstellt
2: sondern ja. macht es auch zu eurem eigenen Ding Wobei ich glaube, da auch, also ich stimme euch vollkommen zu, auch mit diesem Anleiten, ähm, trotzdem auch die Möglichkeit sehe, äh, zum Beispiel in die, ja, ähm, die Juryrolle rolle TeilnehmerInnen mit reinzunehmen, vielleicht schon von vornherein, oder die Jury selber wählen zu lassen. Und wir sind dann das Beraten, die in Beraten der Beratungsfunktion oder sowas. Weil in die Situation hat sich komplett gewandelt. Die hatten Spaß in ihrer Bearbeitung. Wir sind jetzt auch wieder in der Methodik drin, ne? Aber sie hatten Interesse daran, ähm, was die anderen so in ihrer Gruppe sagen. Sie haben aber die Möglichkeit, etwas Kreatives zu machen, nur so ganz minimal angekratzt ähm, überhaupt mitgenommen und fühlten sich dann von uns total bewertet. Logisch, wir haben sie ja auch bewertet, aber mhm. dass wir sie so schlecht bewerten, hat richtig zu groß gefühlt. Da waren manche mhm. total enttäuscht. Aber sie haben auch nicht ganz verstanden, warum es jetzt irgendwie so eine schlechte Bewertung gibt. Und da habe ich das gedacht, okay, dann wäre es vielleicht ganz das Recht, äh, richtig, ja, nochmal auch mit einem Spaßfaktor anzuleiten, ihnen aber auch klar zu sagen, dass, was da rauskommt, äh, wird am Ende der Jury vorgestellt und die seid ihr aber mit uns. Ähm, und dass wir dann nämlich nicht die, sind, die sagen, ja, macht, du dürft alles machen und danach aber sagen, ja, das hat mir aber los. Aber braucht ja, es diese Jury
1: Es ist eine gute Frage. Ich, ich sehe schon auch das Problem von Bewertung generell, aber letzten Endes auch noch mal darauf hinzuweisen, diese Bewertung, am Ende ist sie doch scheißegal. Also, ne, wenn ihr Spaß daran hattet in der Gruppe, wir nehmen das nicht so ernst, haben wir ja auch nicht. Und es wurde dann immer ernster, als wir auch gemerkt haben, die nehmen das wahnsinnig ernst. So, Ja. Ne? Mhm. Ähm, ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es schon auch wichtig, zum Beispiel eine gute Präsentation auch als solche zu erkennen und zu würdigen. Also, warum nicht? Das hat mich, das hat mich angesprochen. Das kann man auch, das könnt ihr auch für, für irgendwann mal in eurem Leben als Situation verwenden. Es war kreativ. Ihr habt so ein kleines Theaterstück aufgeführt oder was auch immer. Das, das kommt halt gut an und unterscheidet euch auch von anderen Gruppen, die da irgendwie eine PowerPoint produzieren. Ähm, na, das darf halt eigentlich überhaupt nicht passieren, aber haben sie dann irgendwie ja doch irgendwie zwei, drei gemacht, also was heißt es darf nicht passieren, es darf natürlich passieren, aber irgendwie alles in so einem spielerischen äh, Kontext und, nicht, und da würde ich schon auch sagen, da ist uns die Struktur so ein bisschen um die Ohren, Ohren geflogen, weil wir nicht genug gespielt haben, also dieses ganze sehr spielerische Element haben wir nicht so platzieren können, wie wir das eigentlich vorgehabt haben, erstens, weil die zu spät gekommen sind und zweitens aber auch, weil wir ein weil das Viertagesformat scheiße ist. Das ist einfach Mist. Ähm, die müssen früher kommen und wenn sie das nächste Mal, und das werden sie jetzt auch am Montagabend schon kommen, dann spielt man schon am Montagabend drei Stunden und es ist auch egal, ob man ob es dann 10 Uhr ist. Ähm, genau, und macht das irgendwie am nächsten Tag weiter und lernt sich in diesem Spiel ja auch einfach nochmal anders kennen. Na, also ich finde es total schön zum Beispiel, dass ihr beim Spielen so dabei seid, ich bin das in der Regel nicht ähm, mehr. Also früher habe ich das viel gemacht. Mittlerweile ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin ja aber häufig in einer anleitenden Rolle. Ne? Also deswegen spiele ich natürlich auch selber nicht mehr so wahnsinnig viel mit. Obwohl ich mich auch gerne selber zum Obst mache. so Also das äh, dann irgendwie mit denen durch die Gegend zu springen und Affengeräusche zu machen und so, äh, habe ich schon auch Bock drauf. so Und äh, bin da auch der Erste, der es irgendwie vorturnt Aber wie gesagt, diese ganzen Situationen gab es ja nun mal nicht, weil wir ähm, auch mit sehr verkopften Spielen letzten Endes gearbeitet haben. Ne? Also da musst du diesen Tower bauen, das ist wenig Embodiment, das funktioniert irgendwie auch über eine sehr strategische Art und Weise, wie kriege ich das so zusammen, dass es am besten hält und dann nach oben geht. So, und Genau, das ziehe das zieh ich einmal mehr aus, aus dem Anfang raus, dieses spielerische Element am Anfang zu platzieren, um dann auch in einer spielerischen Art und Weise weiterzuarbeiten und auch diese Logik bei denen zu durchbrechen, lernen ist dann, wenn ich was, wenn ich harte Fakten im Kopf habe und das Gefühl habe, ich kann ihn noch in zwei Wochen, kann ich ihn noch runterrattern. runterrattern. So. Und dem, äh, das ist ein Spannungsfeld, in dem haben wir immer gearbeitet. Das ist nicht erst jetzt so, sondern es war schon immer so, dass besonders die deutschen Schülerinnen und Schüler immer sagen, ich weiß nicht, ob ich was gelernt habe. Ähm, ja, klar hast du was gelernt. Du warst hier drei, vier Tage mit anderen Menschen zusammen, hast eine andere Sprache gesprochen, musstest dich auf andere Leute einstellen. Also weißt du, dieses ganze nonformale ähm, Lernen haben die halt null auf dem Schirm. Und ähm, deswegen an der Stelle würde ich mir darüber, über diesen Kommentar, ich habe nichts gelernt, mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil das finden die irgendwann in zwei, drei Jahren raus, dass sie da doch was gelernt haben. Das kann man denen jetzt auch nicht erklären, weil das kriegst du im Kopf nicht umrissen, was die, was die Skills sind, die aus sowas rauskommen. Und also diese letzte Session, wie gesagt, ich fand die großartig, als die ganzen Emotionen da waren. Und ich glaube, da haben auch super viele ganz viel draus mitgenommen, was sie erst irgendwie sortieren müssen. So, und ähm, das dauert auch einfach noch und das ist halt auch, Kurzzeitpädagogik hat halt immer dieses Problem, ne? also wie messe wie ich quantitativ und qualitativ was gelernt worden ist, geht halt nicht. Das sind halt persönliche Prozesse und die kann man nicht, äh, nicht standardisieren und auch nicht irgendwie mit äh, binären Zahlen irgendwie dann darstellen. Ja. Und dieses Autoritätsding, genau, das wollte ich, das wollte ich noch sagen. Also dieses spielerische weicht das glaube ich auf. Ähm, wenn man am Anfang, wenn wir viel gespielt hätten, dann hätten sie uns vielleicht auch nicht so wahrgenommen in dieser, ne, in dieser Rolle. Wir sind da oben, haben das Mikro in der Hand und leiten das jetzt alles an und so. Ähm, und ich verstehe auch den Ansatz zu sagen, lass uns das aufmachen und äh, Raum dafür schaffen für das, was sie wollen. Und das haben wir zum Beispiel, Anna und ich, im letzten Seminar, das so mega hart in die Hose gegangen ist, auch gemacht, weil wir das Gefühl hatten, hier passiert gerade gar nichts und die können mit dem, was wir vorbereitet haben, überhaupt nichts anfangen. Also brechen wir es auf und machen so einen Barcamp-Tag. Und dann haben wir so einen Barcamp-Tag gemacht Ey, und das war furchtbar. Da kam nichts. Also ne, da war auch, die konnten mit dieser Freiheit nicht umgehen. Ähm, die hatten keine Ideen. Es ist auch irgendwie für mich, und das ist natürlich jetzt sehr über einen Kamm geschert, und Leute werden, wenn sie das da draußen hören würden, würden sie mich dafür wahrscheinlich schlagen. Aber Jugendliche in diese, das kann man machen mit den vier, fünf Top-Leuten, die an der Spitze von so einem Seminar stehen. Da kommt dann was. Aber die große Masse, auch so dieses ganze Partizipative, wir entwickeln ein Projekt zusammen, das kannst du machen, aber dann machst du auch ein Jahr lang nichts anderes. So, weil das, da brauchst du so harte Skills für. Ähm, dieses Gefühl von Freiheit, das entsteht ja nicht, dass weil wir sagen ihr seid frei, sondern weil sie spüren und erleben, dass sie frei sind. Und das ist kein Prozess, den du innerhalb von äh, 48 Stunden herstellst, wenn du arbeiten musst gegen zwölf Jahre Schulsozialisierung. Ähm, das ist dann einfach sehr, sehr, sehr viel verlangt, auch, auch ein bisschen unfair. Ähm, und dieser Barcamp-Tag. Ja, ja, ich saß da wirklich und ich fand das einfach nur ganz, ganz, ganz schlimm und alle fanden es schlimm. Alle haben sich mega hart gelangweilt auch. Ne? Ja.
2: Kannst du zwei Sätze sagen, was das ist, Barcamp?
1: Ja, Barcamp äh, Unkonferenz heißt es übersetzt und die Idee war sozusagen, ähm, Teilnehmende werden zu Teilgebenden. Ähm, das heißt, das Programm, der Rahmen ist, du hast, weiß ich nicht, fünf Slots äh, über den Tag verteilt. Die sind jeweils anderthalb Stunden lang und Leute konnten können mit ihren eigenen Themen kommen. Ähm, und das kann dann reichen von ähm, ich kann ziemlich gut cha tanzen lass uns das machen bis zu lass uns mal über die Verkehrswende diskutieren so ne also es ist super offenes super offenes Format das sich sehr daran orientiert was sind die Talente in der Gruppe was sind die Fähigkeiten wer möchte was anbieten äh, möchte den Schminkkurs machen oder äh, Fußball spielen auch das wäre alles möglich ne und das geht mal nicht nur gegen Jugendliche, sondern das, wir haben das auch mal mit Erwachsenen gemacht und hatten aber schon so das Gefühl, uh, könnte schwierig werden und haben wirklich lange im Vorfeld erklärt, was ist das Barcamp und zwei Wochen vorher gesagt, schickt uns eure Ideen, damit wir einfach, na, damit es nicht dann in dem Moment passiert, wo man es vorstellt. Also es braucht sehr viel, sehr viel Vorbereitung, Freiheit, weil wir einfach Freiheit nicht gewohnt sind. Ja, und es gibt übrigens einmal im, im Jahr, falls euch das interessiert, ähm, das Barcamp für politische Bildung ähm, im Wannsee-Forum in Berlin. Ähm, das ist so ein offenes Format, da kann man sich anmelden. Das kostet auch nichts. Das ist so irgendwie bundeszentral gefördert. Und Das ist so ein ganz typisches Edu-Camp, also wo es um Bildung und um politische Bildung geht. So. Und das funktioniert dann über drei Tage genauso.
2: Kannst du das einmal umschicken?
1: Das Barcamp politische Bildung, ja, ich schreibe es mir mal auf.
3: Ja, also ich glaube, dass das sowas Jugendliche überfordert, auf jeden Fall, da gehe ich voll mit. Ich betreue ja auch manchmal so ein, das Jugendparlament bei uns in der Stadt und die sind auch mhm. mit kleinsten Dingen total überfordert. Vielleicht eher auf so einer Ebene von, was sind eure Themen und wir
2: aufpassen
3: mhm. machen, aber schon den methodischen Rahmen. Und was du meinst mit dem Embodiment, vielleicht kann, also ich habe da nicht so viel Erfahrung, aber vielleicht kann man auch ein bisschen in die Theaterpädagogik gucken. Also ich denke, Magami hat da schon so Ansätze, ähm, äh, aber da sehe ich auch viel Möglichkeit, halt irgendwie spielerisch was irgendwie zu machen. Und die Leute irgendwie erfahren mhm. sich irgendwie in, in verschiedenen Kontexten. Und außerdem bricht es diese Kopflastigkeit auf. Mhm. Dann werden sie auf jeden Fall auch sagen, sie haben nichts gelernt, wir haben nur gespielt, aber ähm, ähm, vielleicht. Ist das nochmal eine Herangehensweise, um sich mit Sachen auseinanderzusetzen? Ganz auch so einfache Sachen, wie macht mal ein Standbild zu einem gesellschaftlichen Thema mhm. oder so. Ähm, mhm. Da kamen eigentlich sehr mal ganz coole Ergebnisse, wo ich dachte, das ist ganz mhm. schön eine anspruchsvolle ähm, mhm. Aufgabe, auch so ja. mehr irgendwie in so Richtung wieder zu gehen.
1: Ja, voll. Standbilder ist, ist glaube ich, auch schön. Wir haben das immer mal wieder mit in Verbindung auch so mit so Instagram gemacht und so. Die, Ne, das kommt dann irgendwie mit deren Lebenswirklichkeit irgendwie nochmal konformer, ist nochmal ein guter Hinweis, könnte man auch, ist ein schöner Einstieg auch, ne? für eine Gruppe sich kennenzulernen und irgendwie dann, wenn man ein bisschen miteinander gespielt hat, wirklich Stellung zu beziehen zu, zu gewissen Themen und die dann irgendwie zu sammeln und äh, gemeinsam zu besprechen, also ähm, ja auch, finde ich gut, ja. Ja, ähm, ja, was, ich frage das nochmal, äh, oder nee, beziehungsweise gibt es gibt's Punkte, von denen ihr sagt, sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen? Ähm, haben wir über die Methoden, war noch bei dir ein Punkt, habe ich mir aufgeschrieben, äh, Anni? Und äh, ja, also, du, ähm, ja.
2: mhm. Also wir haben jetzt schon ein bisschen angerissen, was wir denken, äh, wie die, die Schülerinnen und so damit Künke und die, die Teilnehmenden so mit ihrer eigenen Rolle gestruggelt haben oder die so Schwierigkeiten liegen. Ich würde, also genau, ich würde einmal so ein, zwei Sätze wollte ich noch zu den Spielen an sich sagen oder den Methoden, die wir gewählt haben. Ähm, und ich hätte noch so ein paar Gedanken zu diesem Aufbrechen von den Unsicherheiten, aber auch diesem wie docken wir bei den Rollen der Teilnehmenden eigentlich am besten an? Oder kann man das gar nicht pauschal sagen, weil jede Gruppe total unterschiedlich ist? Mir ist aber auch egal, in welcher Reihenfolge das machen. Äh, wenn ihr da auch sowas habt, cool. Ansonsten sage ich kurz zwei, drei Gedanken dazu. Mhm. Was Mach mal. erst? Am besten? Ja.
1: am besten fängst du mal an, weil dann äh, dich, sind meine Gedanken entweder angestoßen oder leer.
2: Okay. Ähm, ja, folgendes. Ich ich will hier gerade mal noch in der Wörter gucken, was ich da noch hatte. Ähm, genau, vielleicht kurz zu den ähm, Stud Studium Teilnehmenden, dann kann man besser auf die Methoden eingehen. Also ich hatte festgestellt, dass irgendwie, wie, auch, wie das auch oft so ist, total unterschiedliche Erwartungen da sind, also Erwartungen auch innerhalb dieser Gruppe. Um, und mich gefragt, ob das bei der Kommunikation vorher irgendwie schiefgelaufen ist, weil so viele von ihnen dachten, es geht so inhaltlich um in Europa und sie lernen was. So, Also sie gehen davon aus, dass sie da hinkommen, Fakten wissen und von uns Informationen bekommen, mit denen sie dann arbeiten und denken müssen. Um, und ich habe mich gefragt, ob wir das im Vorfeld vielleicht schon aufbrechen können. Dass wir sie in der Begrüßung schon einleiten, um was es diese Woche eigentlich gehen wird. Und dass wir viel Wert darauf legen, dass es anders ist als Schule. Das hatten wir das letzte Mal beim Seminar äh, gesagt und ich weiß nicht, ob das dann schon recht so locker lockert könnte sein. Würde mich nämlich auch deshalb interessieren, wie können wir mit sowas arbeiten, dass sie nicht ihre Rolle als Studis äh, oder als SchülerInnen verlassen können? Das habe ich schon in der Runde mit den LehrerInnen gesagt, aber da habe ich noch mal drüber nachgedacht, ähm, weil wir sie ja wirklich, wir haben sie ja ein bisschen gefordert ihre eigene Meinung zu sagen. Wir haben sie ein bisschen gefordert und gefragt, ähm, in diesen Gruppen, in Kleingruppen zu diskutieren. Manche haben sich gewünscht, mehr in Großgruppen zu diskutieren. Manche haben gesagt, die Kleingruppen waren viel besser. Aber als wir sie dann haben diskutieren lassen, auch in den Kleingruppen, kam nur dann was darum, also man hat das Gefühl, wenn sie das auch wirklich wollten, und die Gruppen, die kein Interesse daran hatten, haben sich nach einer halben Stunde verabschiedet und sind einkaufen gegangen. Das heißt, die Möglichkeiten haben wir gegeben. Aber ich habe mich gefragt, ob sie dann schon das Interesse verloren hatten, also zum Beispiel bei Elevator oder ob sie eigentlich noch viel stärker geleitet werden müssten, weil sie noch nicht gesettelt sind in dem, was sie denken, wo sie hinwollen. Das kann ich nicht pauschal sagen, aber es gab sehr viele Teilnehmende. Und was ich auch mitbekommen habe, auch durch die Gespräche dann nochmal mit denen, mit denen ich rausgegangen bin zum Beispiel, es hat sich total verunsichert, dass wir lauter Spiele gespielt haben, die eine Parallele für die Realität sein sollten. Aber sie hatten das Gefühl, die wird uns jetzt gezeigt, aber was das bedeutet und wie ich damit jetzt umgehen kann, das weiß ich jetzt nicht. Und die Parallele zu ihrem, meinem eigenen Leben und das, was mich mit meinem eigenen Leben beschäftigt, war aus, ihren, aus ihrer Sicht nicht gegeben. Und da habe ich mich gefragt, also arbeitet es jetzt vielleicht im Nachhinein bei Ihnen? Müssen wir das innerhalb dieses Seminars In geben, die Antwort darauf, warum jetzt Magame oder das Spiel des Lebens viel mehr ist als nur ein Spiel? Ja. Aber zu Game of Life, dann vielleicht später noch. Das sind so meine Gedanken gewesen. So ganz geordnet. Ach so, vielleicht ergänzend nur noch, ich habe mich gefragt, warum fordern Sie Diskussion, warum fordern Sie, äh, sich auszutauschen, aber wenn Sie die Möglichkeit bekommen, machen Sie es nicht. Und warum beschweren Sie sich über uns, also innerhalb Ihrer eigenen Gruppe, Kommen aber erst am letzten Tag ähm, damit raus. Haben Sie sich vorher nicht getraut? War es nicht schlimm genug? Hatten Sie das Gefühl, wenn Sie sich jetzt beschweren, dann Sie sprechen Ihre Lehrerinnen mit uns? Woher kam das?
3: Vielleicht mussten sie es erstmal klarkriegen, also ihr Kopf selbst sortieren, was eigentlich ihr Unwohlgefühl ist. Und ein bisschen was auch einfach nur eine Abwehrreaktion, eine naheliegende Erklärung für ihr Unwohlgefühl.
1: Ja, ich glaube auch, es ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie kombiniert mit äh, Traumatherapie, die ich so am Rande mitbekomme, bei dem, was Anna macht. Ähm, und die ist ja jetzt gerade im dritten Lehrjahr ihrer Traumatherapieausbildung und so, ne? Und da es eben auch viel um Grief und ähm, die arbeitet auch mit Aktivistinnen, die äh, irgendwie involviert waren in, in aktivistische Arbeit und jetzt irgendwie gucken müssen, dass sie das äh, integrieren, was da so passiert ist und so, ne? ähm, Genau. Und das ist, glaube ich, immer ähm, ist so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit. Also ich ich will nicht sagen, ich will das nicht ernst nehmen, was die Jugendlichen da sagen, aber ganz häufig fordern die super viel. Und am Ende nutzen sie es dann wenig. Also das ist schon auch eine Reaktion, die ich kenne. Und wenn sie es nicht angeboten bekommen, dann ist es nicht gut. Aber wenn sie es anbekommen, angeboten bekommen, dann ist es auch, dann sind sie mit anderen Dingen beschäftigt. Also das nehme ich schon auch sehr häufig war, dass da Anspruch und, und Wirklichkeit einfach sehr weit auseinanderklaffen. Und dass ähm, eine, eine französische Lehrerin hat mir das mal in der Evaluation gesagt, äh, dass der Unterschied zwischen deutschen und französischen Schülern, den sie wahrnimmt, die hat be in beiden Ländern unterrichtet, ähm, ist, dass ähm, die Deutschen immer sehr gerne diskutieren, aber kaum Inhalte zur Verfügung haben. Und dass äh, die Franzosen äh, super wenig diskutieren, obwohl sie ganz viele Inhalte, also ganz viele Argumentationen und so kennen. Also es ist schon auch ein Ausdruck, glaube ich, in gewisser Weise unseres Bildungssystems, ähm, dieses, ja, auch so ein bisschen irgendwie ja dieses unangenehm kartoffelige ne, was 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 wir irgendwie so kennen in unserer gesellschaft das wird ja das wird ja ganz schön früh auch in die so reingepflanzt und äh, auch in mich ne also ich, ich diese, um, da ist es glaube ich an uns dieses an uh, learning to learn uh, irgendwie nochmal mal zu, um, auch methodisch so zur verfügung zu stellen um, und dann einfach auch darauf zu vertrauen dass selbst wenn sie sagen sie haben nichts gelernt dass uh, das irgendwie in ruhe zu ertragen und uh, einfach darauf hinzuweisen, auch was was Lernen eigentlich ist. Und äh, Bildung heißt äh, Begleitung und heißt nicht, ich äh, schmeiß euch irgendwie lauter Fakten an den Kopf und ihr müsst die jetzt irgendwie äh, lernen. Ähm, ist übrigens auch eine, eine, eine Kulturdebatte, die wir gerade im Rahmen von, von unserem Programmrat so ein bisschen geführt haben, ähm, wo es äh, einfach Leute gibt, die sagen, äh, Faktenwissenvermittlung ist total wichtig für europäische Bildung. Und auf der anderen Seite eben die, die sagen, zu denen ich auch eher gehöre, natürlich, äh, emotionale Bildung ist, ist in diesen Zeiten viel wichtiger, um resilient in den äh, gesellschaftlichen äh, Konflikten bestehen zu können, die es, die es halt gerade gibt. So. Ähm, na ja, genau. Also werden, werden Angebote angenommen, ist die Frage, oder werden sie nur gefordert? Und äh, da bin ich, ähm, hinter beidem würde ich ein Fragezeichen stehen lassen. Ich glaube, das ist sehr sehr individuell und ähm, da muss ich, glaube ich, oder müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel erklären. Da kann man darauf hinweisen, ne, dass man irgendwie sagt, ja, also wir haben euch irgendwie die Möglichkeit eröffnet, wir haben dieses World Café angeboten, hatten aber das Gefühl, pff, das wurde nicht so wirklich wahrgenommen. Und auch die Diskussion, die ihr in den Kleingruppen geführt habt, äh, auf dem Weg zu dem start ich stelle euch mal meine Beobachtung zur Verfügung, nämlich, dass es nicht gemacht wurde. So. Und, na, dann können die immer hinterher noch so, oh, unfair, ihr wisst gar nicht, was wir alles gemacht haben, und ihr wart ja gar, ihr wart ja immer nur zehn Minuten dabei und so. Ja, damit kann man sie gehen lassen, und dann kann man aber auch sagen, ja, also, ihr müsst jetzt nicht irgendwie in Rechtfertigungszwang hier geraten, aber ihr könnt ja einfach mal versuchen, das zu euch zu nehmen, ohne, äh, ohne direkt zu sagen, das stimmt alles nicht. Und das ist schon auch eine Diskussion, die ich auch mit meinen Kindern zum Beispiel total kenne. Da würde man schnell nach, nach äh, Entschuldigung, warum das nicht ging, gesucht, anstatt zu gucken, okay, was ist denn meine Rolle darin? Und ich, das kennen wir, glaube ich, alle noch ganz gut aus unserer jugendlichen Zeit. Also wer, wer war als Jugendlicher von uns denn so bereit, da offen zu reflektieren, was seine Rolle im System ist? <lacht> ähm, ja... Und dann, äh, zu dem, was du gesagt hast, Anni, noch dieses Expectation Management. Ja, das, das, muss auf jeden Fall anders laufen, ähm, damit die irgendwie vorbereitet kommen. Und aber in, der, in den meisten Fällen habe ich halt nie Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern. Äh, also, in dem Fall hätte ich den gehabt und hätte das auch nochmal ähm, klarer formulieren können. Aber das sagte der, ähm, der eine Lehrer ja auch in der Abschlussrunde mit dem, dass wir uns da nochmal zusammengesetzt haben, dass er da auch so ein bisschen äh, die Verantwortung auf seine Kappe nimmt, weil er das Programm ja auch vorliegen hatte und dann ist das Programm aber auch so ein bisschen fancy geschrieben, dass er auch gar nicht so genau wissen kann, was passiert da jetzt eigentlich. Ja, also der denkt natürlich auch in seinem Horizont und der ist halt Schule ähm, und wenn Europahaus draufsteht, dann muss irgendwie Europa auch drin sein, aber dass Europa eben nicht nur bedeutet, wie funktioniert die Kommission und wie funktioniert das Parlament, sondern nach welchen Werten stellen wir uns eigentlich ein Zusammenleben vor? Und das war ja Teil dieser Veranstaltung. Also, ich finde, ein sehr wesentlicher Teil. Dann muss man das vielleicht einfach nochmal anders erklären, ja. Und das kann ich mir, also, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass ich da irgendwie nochmal deutlicher werde im Vorfeld. Ob die das dann weitergeben, ist halt dann auch immer nochmal so eine Frage. Und selbst wenn sie es weitergeben, können die sich dann was drunter vorstellen und sind dann weniger enttäuscht, in Anführungszeichen, wenn es nicht passiert. Das, das weiß ich nicht. Aber kann man ja ausprobieren.
2: Ähm, ja,
3: ich habe mir währenddessen noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die gehen jetzt gerade nicht darauf ein, was, an, äh, an, was du jetzt gerade am Abschluss gesagt hast. Hast du das, oder? Ja. ja. Ähm, ich hatte gerade noch meine Reflexion oder im Kopf den Vergleich zu dem Seminar, was wir im Dezember gemacht haben, zu viert mit ähm, Mette und Annika und habe äh, in Erinnerung, dass da ähm, wesentlich fittere Leute dabei waren, also da waren ja viele Leute, die so United Nations Model Spiele machen und so mhm. und hatte da ähm, ähm, auch das Gefühl, dass es viel besser geklappt hat, ähm, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, dass die viel mehr Lust hatten und zumindest die die Leute die viel gehört wurden viel mehr Lust hatten sich eben wirklich Gedanken zu machen über die großen Zusammenhänge vielleicht weil sie das auch schon äh, eben aus anderen Kontexten kannten und ähm, ja da haben wir irgendwie auch oft so getanzt nach irgendwie nachdem das Seminar fertig war zusammen haben wir irgendwie richtig schlechte Popmusik angemacht und so und ähm, dass es diesmal nicht gelungen ist ich frage mich genau woran das so lag ob das auch daran lag dass wir da ein sehr junges Team waren und äh, also du natürlich schon als irgendwie autoritäre, oder autoritär ist falsch, aber so eine, so eine Lehrerfigur noch eher wahrgenommen wirst und vielleicht zieht das Anni und mich dann auch ein bisschen mit in die Rolle. Dann habe ich an das Seminar gedacht, was ich mal mit Wiebke und Joshua gegeben habe, wo dann Joshua ganz viele tolle Punkte bekommen hat und wir weiblich gelesene äh, Thema in äh, relativ schlechte Kritik bekommen haben und dann kriege ich mir auch so ein äh, Groll auf äh, unsere Sozialisierung, dass ich glaube, viele Jugendliche sich unglaublich schwer damit tun, wenn Frauen irgendwas anleiten oder Flinters irgendwas anleiten. Und, mhm. ähm, ja, da fühle ich mich auch irgendwie so. Ich habe halt keine tiefe Stimme, so, aber hey, Leute, überwindet mal bitte eure Sozialisierung. Also, mhm. Da fühle ich mich ein bisschen stuck. Ich werde niemals zu diesem Charme eines Joshua kommen, weil ich nicht männlich gelesen bin und nicht aussehe wie so ein Hipster, so, ja. Und das ärgert mich. Das, das, weil das unerreichbar ist. Mhm. Ähm, äh, genau, und zweitens glaube ich auch nicht, ich würde auch nicht auf die Erwartungen der Jugendlichen unbedingt eingehen, was die am Anfang sagen, sondern eher, dass wir das Klare haben, was ist unser Ziel, was wollen wir wirklich erreichen und das vielleicht eben am Anfang transparent kommunizieren. Wobei ich auch glaube, das bringt es nur, also wir haben das ja am Anfang gesagt, das ist nicht Schule und so. Und sicherlich kann man das auch ein bisschen besser machen, wenn die LehrerInnen das schon zu Hause erzählen und so. Um, aber um, zu einem gewissen Teil, glaube ich, funktioniert dann politische Bildungsarbeit, Bildungsarbeit ein bisschen wie Kunst. Du willst auch die, die sehr comfortable sind, äh, ein bisschen beunruhigen und die, die sonst überhaupt keinen Anschlusspunkt finden, mal abholen. Ne? Also zu einem gewissen Punkt ist mein Anspruch jetzt nicht ähm, Leute, die sehr gut sonst funktionieren in dem in der Schule und so weiter total zufrieden zu stellen, sondern sie vielleicht aus ihrer Komfortzone rauszuholen und vielleicht sind sie auch unzufrieden. Aber vielleicht hole ich die stilleren Leute ab und sie haben mal einen Anschlusspunkt. Und anschließend daran finde ich es auch schwer, eben einzuschätzen, ähm, wie ging es denn irgendwie den stilleren Teilnehmenden jetzt? Man hört immer, also man hört auch dieser Bezug, dass ich natürlich die Namen von den deutschen SchülerInnen schneller kann, weil sie mir geläufig sind und dann höre ich eher auf das, was die sagen. Die sind eben auch lauter in der Diskussion ähm, gerade sind die Schüler aus Tschechien oder sonst auch irgendwie mhm. polnische SchülerInnen und so, die suchen nicht so die verbale Konfrontation im Feedback und so weiter. Und es tut mir auch leid, ich weiß gar nicht genau, was eigentlich bei denen hängen bleibt. So,
2: mhm.
3: Wie weit will ich mich darauf konzentrieren, dass Leute, die auch sonst irgendwie sehr laut sind, irgendwie mir ihr Feedback
2: irgendwie so geben. Mhm.
3: Und dieses Spannungsfeld von, die nehmen das nicht mit, ja eigentlich... Ähm, würde ich mir wünschen, dass man sowas spielt wie Magame und dann den ganzen Nachmittag Zeit hat, sich weiter damit auseinanderzusetzen. So, Was hat das denn mit dir in deinem Leben zu tun, in deiner Familie, in mhm. deinem Schulumfeld, in deinem Land? Was, Wenn du die Nachrichten mhm. guckst, wo siehst du denn da überhaupt Zusammenhänge? Ähm, da ist so viel drin und wir gehen sehr schnell durch das Programm irgendwie so durch und geben ganz viel Input ja. und so. Aber ich weiß nicht, wie man das hält, wie man die Spannung mhm. hält, wenn die Leute das nicht von sich aus wollen. Mhm. Ähm, ja, man kann ganz viele Methodiken machen, so Reflektionen und in den Kleingruppen diskutieren und und dann auf Flipchart schreiben und so. Aber kriegt man das hin, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen oder muss man darauf vertrauen, dass das nach dem Seminar passiert und Monate später irgendwie passiert? Das ist für mich auch so eine offene Frage. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich auch ein bisschen unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, wir lassen sie mit manchen Sachen alleine und es entsteht diese Dynamik, dass sie denken, wir würden ihnen mal kurz irgendwie was vorkauen und sie müssen schlucken.
2: Mhm.
1: Ja, super viele Themen, die du da jetzt gebracht hast. Ich fange mal ganz kurz hinten an. Also ich bin da echt sehr, sehr, also da spüre ich, dass das totalen Resonanz mit mir geht und mein Verständnis davon auch, was, was so eine... Förderlogik ähm, mit der Kuration von solchen Projekten macht. Ja, also da sind ja immer diese anderthalb Stunden Blöcke und die muss man irgendwie füllen und wenn du dann irgendwie schreibst, äh, wir spielen anderthalb Stunden Magame und dann machen wir anderthalb Stunden Evaluation und nochmal anderthalb Stunden Evaluation und nochmal anderthalb Stunden Evaluation. Also das muss ich auch anders denken ähm, und ich äh, fände das auch wirklich richtig, richtig gut ähm, mit verschiedenen Methodiken ähm, in so eine Evaluation auch zu kommen. Weil ich glaube, was nicht funktioniert, ist irgendwie zu sagen, wir machen jetzt anderthalb Stunden Stuhlkreis und versuchen irgendwie über alle diese Themen zu sprechen, sondern ne, dann kannst du sagen, wir haben das gespielt und machen jetzt Standbilder zu folgenden Fragen, die sich im Prinzip aus diesem Kosmos des Spieles gerade auch ergeben. Also ich glaube, so rum kann man das super machen und ähm, ich nehme das auch mit so als Aufforderung und für euch auch äh, auch als Freiheit, äh, euch da ein Stück weit auch von dem Programm dann einfach zu lösen, ne? wenn ihr das Gefühl habt, das kriegt man ja meistens nach dem ersten Tag auch raus, also wenn, wenn die ähm, am zweiten Tag Magame spielen oder am dritten oder was ähm, und ihr wisst schon, okay, da ist ganz viel, ähm, spüre ich da schon, sind so Themen da, ohne dass die jetzt vielleicht ausgesprochen worden sind, aber das kann ich mit denen noch machen und das führt uns auch irgendwo hin, ich fand zum Beispiel unsere vier ecken fand ich sehr, sehr gut. Das war ja auch, sowas kann man ja auch nutzen, um damit einfach weiterzuarbeiten an so einem Tag. Und ja. statt es so unter so einem Unterhaltungsaspekt auch zu denken. Ich muss jetzt möglichst viel hier an Events reinpacken, damit die wenigstens das Gefühl haben, unterhalten worden zu sein, wenn schon nicht diese klassische Bildung passiert. So. Und Genau, das ist so ein äh, super wichtiger Punkt. Ich ähm, unterstreiche mal kurz auch nochmal bei mir hier. Ähm, weil ich, äh, und das trifft wahrscheinlich auf euch auch viel eher zu von den, äh, von den Kompetenzen, die ihr mitbringt. Ich glaube, andere TeamerInnen haben das gar nicht so sehr. Also nicht, weil sie nicht die Kompetenzen hätten, sondern weil es nicht deren Schwerpunkt ist, da in so eine Tiefe kommen zu wollen. Ne? Also diejenigen ähm, in, dem, in dem Team, die ähm, eher so in Richtung Fakten äh, tendieren und so, die werten halt auch so Magami völlig anders aus. Also die nutzen das dann, um irgendwie den Transfer herzustellen zwischen ähm, was ist eigentlich in Deutschland passiert nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ist die Europäische Union entstanden und so. Ich finde das auch alles wichtig, aber ähm, Genau, das, das sind dann halt so Ungleichgewichte in der Arbeit mit der Methodik. Ne? Und äh, seit ich dieses Ding auch umgeschrieben habe, ist es, glaube ich, auch nochmal offener, ähm, äh, um in ganz unterschiedliche Richtungen abzubiegen. Und ähm, würde dem, äh, würde der Methodik als solcher wahrscheinlich viel gerechter werden, äh, wenn man dann sagt, man macht den Tag über äh, nichts anderes mehr, als darüber zu sprechen, was ist da gerade passiert, darüber zu sprechen. Ne? Auch mit Embodiment-Übungen und und diesen ganzen Dingen und lässt dann auch mal, das ärgert mich halt auch, lässt das Seminar um halb drei vorbei sein, So trifft sich nochmal irgendwie nach dem Mittagessen und dann ist es auch gut, weil was will ich da noch reinballern? Also ich schon, wenn ich in einem Seminar bin, dann bin ich fertig nach einem ordentlichen Vormittag und dann kann ich irgendwie nochmal kurz in den Nachmittag eintauchen und so, und das vielleicht auch ein bisschen spielerischer machen, aber ab drei, vier Uhr geht da nichts mehr, also wo steht das geschrieben, dass das irgendwie sinnvoll wäre ne? auch das wieder, dieser Durchbruch der Förderlogik und da kommen wir auch immer mehr hin, also ich mache viel Seminar mit Anna, wo wir dann auch wirklich das Game of Life spielen und das war's dann also das war's dann wirklich für den Tag da passiert dann auch nichts mehr und die Leute haben einfach auch Zeit, um für sich auch nochmal zu integrieren, was ist denn da eigentlich passiert. Weil also diese, ich nenne das mal, diese heilerische Kraft der Gruppe oder diese politische Heilungskraft der Gruppe, die wird, glaube ich, häufig unterschätzt, einfach auch, weil sie keinen Raum bekommt. Und wenn die dann losziehen, um im Normal irgendwie Chips zu kaufen oder so, ne, dann weiß ich trotzdem, im Hintergrund passiert da noch ganz viel. Die werden darüber sprechen, was ist denn da eigentlich passiert und so. Genau. Und zu, zu den Geschlechternummern, ähm, äh, Männer mit Mikro oder, oder Männer, die was anleiten und irgendwie als hipper und cooler wahrgenommen werden. Ähm, ich kann nur persönlich sagen, ähm, als ich angefangen habe, mit anderen Seminare zu geben, ähm, da hatten wir häufiger auch äh, Konfliktsituationen, einfach, da ging es gar nicht darum, wer hat mehr Autorität, sondern ähm, was ist unsere Rolle eigentlich und was sind unsere ähm, was sind unsere Potenziale und was machen wir sehr gut und was machen wir halt äh, nicht so gut und ähm, haben äh, mittlerweile echt einen äh, schönen Weg gefunden, um uns gegenseitig zu ergänzen. Und Anna ist halt diejenige von uns beiden, die viel eher in diese inhaltliche und in die tiefere Arbeit geht ähm, und in dieses ähm, ja, Begleitende, ich will nicht sagen therapeutische, aber in das Begleitende. Und äh, ich bin halt derjenige, der äh, viel spielt und ähm, der irgendwie auf andere Art und Weise dafür sorgt, dass es eine Atmosphäre ist, in der dann diese Tiefe passieren kann. So und ähm, natürlich haben wir acht Tage Zeit und nicht nur vier. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, aber da musste ich auch total reinwachsen, weil ich immer von mir erwartet habe, ich muss alles können. Und äh, dieses alles Können hat echt bei mir zu einer großen Unzufriedenheit geführt, weil ich auch derjenige sein wollte, der in die Tiefe führt. Aber ich kann halt einfach der sein, der den Raum mithält, der ihr den Rücken stärkt, ähm, der irgendwie auch für den Comic Relief äh, sorgt, wenn es zu tief wird. Und ich merke so, da ist so eine... Äh, es ist für einige überfordernd, irgendwie mal einen blöden Spruch zu machen und irgendwie für ein Lachen zu sorgen, der dann wieder den Raum aufmacht, dass wieder was anderes passieren kann. Und ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe von uns allen, irgendwie authentisch mit dem zu sein und zu lernen, wer wir sind und äh, genau, was wofür wir stehen und wenn wir das gut verkörpern dann ähm, ja dann ist es gut ja. ja und dass du keine dunkle stimme hast das tut mir leid
2: <lacht>
1: <lacht> den, den filter den, den wollen wir nicht einbauen glaube ich ja und ich finde ich finde euch auch als person einfach total gut ne? also ich ich schätze euch beide sehr ich finde ähm, ihr seid sehr sympathisch und authentisch und äh, bin gern mit euch zusammen. Und ich glaube, das ist auch bei den Jugendlichen so. Und klar, ich meine, ich hänge da unten als Bild, irgendwie auch als Leiter der Stiftung in diesem Schaukasten drin. Ähm, und natürlich passiert da auch ganz viel Framing so von Anfang an. Und wenn der Anselm zum Mikro greift, ne, dann ist das irgendwie nochmal was anderes. Das, ja, das ist vielleicht aus der Struktur einfach auch gar nicht so einfach rauszueliminieren. Ähm, außer, dass ich mir dessen bewusst sein kann und mich da auch bewusster zurücknehme, ähm, um, um dieses Ungleichgewicht nicht noch zusätzlich irgendwie ähm, zu bestätigen, sage ich mal, dadurch, dass ich überpräsent bin oder so.
2: Ja. Wow, das waren jetzt sehr, sehr viele Sachen. Ähm Vielen Dank auf jeden Fall für die vielen Einschätzungen von euch, weil ich glaube, ich da noch gerade ganz viel drüber nachdenken muss. Ähm ich finde es auch einfach jedes Mal spannend, in den Prozess reinzugehen, weil jede Gruppe, jedes Team und jede Konstellation da unterschiedlich ist und es aber doch auch auf die Situation ankommt, wie fit wir sind. Und da habe ich die Blotte unterhalten, dass wir gucken, wie viel. Wie viel Energie stecke ich eigentlich hier rein? Ich kann immer 100% bei einem Seminar geben, und bin ich dann enttäuscht, wenn ich einmal nur 80 gebe. Was mein Anspruch selber. Und ich muss sagen, also jetzt nochmal kurz, um auf um die Methodik einzugehen, was jetzt jemand angesprochen hat. ich finde es eine super Idee für Magami, aber auch für das Game of Life, einen Tag einzuplanen, der dann wirklich mit einer intensiven Auseinandersetzung folgt. Und ich glaube, da lässt sich ganz viel dran arbeiten. Aber mhm. auch sowas wie Vergangenheit, Zukunft, aber auch die Gegenwart, was politisch gerade passiert, anzusprechen. Weil Sie, glaube ich, durch, auch durch Magami, da haben Sie gesagt, Sie, sie lernen da viel. Ähm, also ich fand es super, aber wir waren kann trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt, wenn wir mhm. ehrlich sind. Ähm, ich glaube, da gibt es auch richtig viel Potenzial und finde es eigentlich auch total wichtig und die Zusammenstellung von. Magami und dann Utopia Labor oder Magami und äh, Elevator Fitch an einem Tag einfach ein bisschen viel hm, und, sie, das, und genauso auch das Game of Life, das Game of Life ganz am Ende zu spielen. Ähm, würde mich mal interessieren, ob das schon mal funktioniert hat, dass danach alle mit einem richtigen Aha-Effekt rausgegangen sind oder ob das immer zu, zu einem Frust, aber auch zu unaufgelösten Fragen führt weil es einfach eine krasse Methodik ist, die dann glaube ich, eine Woche lang reflektieren könnte, wahrscheinlich, um dann daraus hervorzugehen, wie wir in Gesamtgesellschaft Gesamt leben wollen oder was gerade menschlich ist. Genau.
1: Hm. Anni ist weg.
2: Ja, ich
3: glaube, bin ich so oder nicht. Ja, was Ja. Nur ein kurzes Timekeeping, wir sind übrigens bei den 90 Minuten angekommen. Ja.
1: Anni, bist du noch da? Oder? Du bist in so einer Denkerpose eingefroren. Das war ja sehr lustig.
2: Jetzt ist Anni wieder da, oder das Mikro ist, nicht ist Oh! Ja. Bis wann habt ihr denn gehört? Ich glaube, bis, bis zum Ende
3: deiner deines Dings. Ja, es hab, das haben hab jetzt, jetzt nur so zehn Sekunden gefehlt oder so.
2: Ah, okay. Ja. Ich habe nur noch die Zeit äh, gesagt und äh, dass ich mir eigentlich, meine Gedanken waren irgendwie komplexer, aber das, was ich gerade rausgebracht habe, war jetzt gar nicht mehr so konstruktiv, habe ich gerade gemerkt. Also zu Magami oder Game of Life. Ja. Ja. Ähm, genau. Hm, vielleicht
3: ab, um so ein bisschen abschließender Gedanke zu dieser Frage, mit dem kann man nach Magami oder nach den Methodiken den ganzen Tag füllen. Ähm, ich bin noch und habe es jetzt auch mitgenommen aus dem Seminar, dass es nicht so gut äh, gelaufen ist, ähm, dass wir mit diesen Spielen, also besonders mit Magame und Game of Life, ähm, äh, Situationen reproduzieren und überspitzen, die wir eigentlich kritisieren in der Gesellschaft. Und durch so eine sehr kurze Reflexion, in denen wir durch sehr suggestive Fragen ihnen quasi die, die, die eigene Erkenntnis aus der Nase ziehen wollen, schaffen wir es vielleicht nicht, ähm, so richtig den AHA-Effekt zu erzielen, sondern es, es erzeugt diese Situation, dass die Leute denken, wir wollen ihn, wir wollen ihnen, sie indoktrinieren oder wir wollen ihnen was mitgeben. Und wenn man mehr Zeit ähm, für die Reflexion lässt und verschiedene Methodiken macht, Gelingt es vielleicht, dass auch spielerischer und auch von den Leuten selbst mit mehr Zeit, ähm, also dass die Leute selber zu dieser Erkenntnis kommen, äh, zum Beispiel bei May, hey, wir hätten auch die Grenzen wegreißen können, das war nur Kreppband auf dem Boden, also ähm, und eben mehr an dem, wie könnte es denn anders sein, zu arbeiten. und Nicht so, okay, wir haben wir haben die Gesellschaft überspitzt gespielt, wie sie ist und wir wollten euch damit eine Kritik formulieren, die ihr vielleicht selber sogar noch gar nicht seht. Übrigens hier auch nochmal die Schelte, dass ihr ähm, so gespielt habt wie die Gesellschaft und dass ihr, äh, dass ihr nicht äh, das System gestürzt habt in den 50 Minuten, in denen wir das gespielt haben. Ähm, sehr schlecht von euch. Ähm, wir sehen das ganz anders. Und äh, jetzt geht's zur nächsten Methodik. Also dass es total frustrierend sein kann, das sehe ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, denen da irgendwie mehr Zeit zu lassen, aber trotzdem den Rahmen zu halten, wäre irgendwie jetzt ein Ansatz, wo ich sagen würde, da könnte man mal gucken, mit welchen Methodiken
2: mhm. kann man das machen.
1: Wobei ich auch zur Ehrenrettung sagen muss, also dass das im Prinzip da stecken geblieben ist, hatte ja auch damit zu tun, dass sie dann irgendwie an den Punkt gekommen sind, also sie haben sich ja sehr getriggert gefühlt davon, dass sie sich, dass sie, dem, dass sie dem System nicht widersprochen haben oder dass sie reproduziert haben, was sowieso falsch läuft in der Welt. Und, und, und weil das dann in diese Richtung ging, glaube ich, haben wir, haben wir nicht mehr die Möglichkeit gehabt. Und du hast es ja getan, Lotte, aber so, dass es auch bei denen ankommt, wir haben nicht gesagt, ihr seid schlechte Menschen, sondern... Es geht darum, einfach zu erkennen, was ist sozusagen in dieser DNA äh, auch kulturhistorisch so in uns eingepflanzt äh, durch das kapitalistische System, dass wir es einfach mal erkennen und auch auch irgendwie vielleicht ein bisschen schockiert davon sind, aber mindestens mal traurig darüber sind, dass es dass es so schnell geht. Ja, also das, das glaube ich haben die schon das haben die schon mitgenommen und für einige ist es eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, auf die sie mit Abwehr reagieren also flight, äh, Fight oder Freeze und einige frieren ein, andere flüchten und ähm, andere fangen halt an zu kämpfen und ich glaube, das sind unterschiedliche Reaktionen, die dieses Spiel ähm, oder diese beiden Spiele hervorrufen können. Ähm, aber ich finde es auch wirklich sehr, sehr spannend äh, zu sagen, Magame und das Game of Life oder ein, wenn, wenn man nur einspielt innerhalb von einem Seminarkontext, äh, da blocken wir einen Tag für und bauen dann sozusagen auch darauf auf, dass zum Beispiel ein World Café am nächsten Tag sich mit diesen Fragen, die dort äh, eigentlich gestellt werden, nochmal neu auseinandersetzt. So und ähm, dass man so einen Erzählstrang aufgreift und dass es nicht und eigentlich versuche ich dem schon irgendwie so entgegenzuwirken. Ne? Also der Leitstrang sollte ja in diesem Fall Trupin sein, aber was ist sozusagen der rote Faden, das Storytelling, wo ich mich auch jederzeit wieder drin verorten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, ich stolper hier von einer Falle in Anführungszeichen in die nächste. So. Ja. Ah.
2: Hm. Uh, um ich will es ganz kurz mal, aber Gutes zu diesem Punkt Falle noch mal erwähnen. Fand ich auch total interessant, dass sie dieses Narrativ dann, als es einmal ausgesprochen wurde ähm, in dieser wurde gar nicht mehr losgelassen haben, dass wir sie äh, in eine Falle gelockt haben. Also du hast es ja noch mal gesagt. Du hast gesagt, hey Leute, es war eine Falle, weil wir wollten euch zeigen, wie es geht. Und ab dann hatte ich das Gefühl, waren sie so richtig so, ja genau, das wolltet ihr doch. Jetzt habt ihr uns in eine Position geschoben, die wir eigentlich so gar nicht haben wollten jetzt habt ihr uns dazu gebracht, zu sagen, so funktioniert die Welt also. Zumindest war das, was ich dann von zwei Menschen rückgemeldet bekommen habe. Genau. Und ich glaube, das war nochmal ein Auslöser für viel. Hä? Wieso habt ihr das jetzt mit uns gemacht? Ganz viel mhm. Ungerechtigkeit oder ganz viel Unverständnis auch uns gegenüber.
1: Ja, wobei wir das ja in der Abschlussevaluation, also ich dachte, ich hätte das nochmal deutlich formuliert. Es ging nicht darum, euch in eine Falle zu führen oder das Wort Experiment fiel halt auch. Ne? Also wir haben uns irgendwie gefühlt, wie so, ähm, wie heißt das? Ah, ich habe damals schon nicht Versuchskaninchen.
2: Gesehen. Versuchskaninchen. Labor ja,
1: genau, Laborratte, Versuchskaninchen. Das ist halt äh, schwarze Pädagogik. Also das, das würde ich auch nicht wollen. Wenn das Gefühl aufkommt, kann ich verstehen, woher es kommt. Und trotzdem ähm, ist es schon auch eine Dynamik, die ich immer wieder bei Jugendlichen feststelle. Der eine sagt was oder die eine sagt was und sofort ist es nur noch das Thema, ne? Also weil keiner mehr irgendwie anfängt sich und selbst die 15. Person fängt, fängt das dann nochmal an, irgendwie nochmal mal nachzuplappern, wo ich mir dann auch denke, ja, okay, haben wir verstanden? Ähm, ne? Hast du auch einen eigenen Kopf? Dann fang noch mal an, was? Ne? Fange mal an, den zu benutzen. Und dem wirkt man natürlich entgegen, wenn man ähm, den noch mal irgendwie zehn Minuten, 15 Minuten in, in einer Triade gibt oder in einem Tandem, wo sie irgendwie zu zweit, zu dritt noch mal sagen können, was habe ich denn wahrgenommen, was hast du wahrgenommen, ähm, damit jeder mal irgendwie seinen eigenen Kopf anwirft und nicht so in diesem Peer-Ding versinkt. Ne? Das nehme ich auch bei anderen Runden total wahr. Also so eine Blitzlicht-Abschlussrunde, der Erste sagt müde und plötzlich sind alle müde. So, wo ich... Wo ich mir dann auch denke, ey, die 20. Person, wenn ich da sitzen würde, mir wäre das einfach zu peinlich, jetzt nochmal müde zu sagen. Also, aber da haben die überhaupt keinen Vertrag mit, so. Ähm ja, also, genau. Ich will das ernst nehmen und trotzdem will ich sagen, da sind auch diese Dynamiken am Werk, die einfach, ähm ja, auch tief drin sind, so.
3: Um, und das kam auch in dieser Abschlussfeedback-Runde also zum Thema, was ich total spannend finde. Um, die sind mit einer gewissen Naivität auch am Start. ne? Also um, die wollen um, irgendwie klare Regeln und sie wollen nicht uns herausfordern müssen. Und das ist aber eine Lebenserfahrung, mit der sie sich früher oder später auseinandersetzen müssen, dass ihr Chef kacke ist. Das haben sie eigentlich mhm. auch in der Schule, aber da wird das noch klein gehalten. Ne? dass das Sachen unfair laufen, dass Ihr Vermieter irgendwie von Ihnen oder Ihre Vermieterin will, dass irgendwie denen die Kaution nicht zurückzahlt oder so. ja Und dann muss man sagen, sich für sich einstehen und sagen, mhm. nee. Und ja. ähm, in diese sehr unkomfortable Situation wollen Sie auf gar keinen Fall kommen. ja mhm. Und dann kommen die großen, warum habt ihr uns in so eine Situation gebracht? Mhm. Ähm, da wird, weiß ich nicht, wie man das irgendwie auffangen kann, ähm, dafür den Rahmen stecken und trotzdem zu sagen, ähm, wir bringen auch euch auch bewusst in diese Situation, weil ihr früher oder später in eurem Leben dahin kommen werdet und ihr müsst lernen, damit umzugehen. Und ihr werdet nicht durchs Leben gehen können und diesen Situationen ausweichen. So. Ja, ähm, das fand ich auch irgendwie, das macht mich irgendwie auch so ein, neue, so ein neuer Aspekt, dass wir sowas auslösen, ähm, mhm. was ich spannend fand.
1: Ja. Große Zustimmung. Ähm, ich, du hast äh, gerade schon Timekeeping-mäßig auf die Uhr geschaut, jetzt ist es äh, Viertel vor. Anni, du hattest auch gesagt, du musst ein Viertel vor spätestens irgendwie los. Ne? War da dann irgendwie ein Zug oder bei euch waren irgendwie Züge, Anschlusszüge zu erreichen? Ähm, gibt es noch was, was äh, unbedingt gesagt werden möchte, muss?
2: Ich möchte noch mal äh, betonen, dass ich auch, wenn ich nur einen kleinen Teil der letzten Diskussion mitbekommen habe, das, was ich gehört habe, hat mir schon gereicht für, den, für diesen sehr ähm, positive äh, Aufregung in mir, die gesagt hat, endlich sind sie wütend. Endlich zeigen sie Frust. Endlich sagen sie, was sie wirklich denken. Mhm. Und ähm, auch, wann ich in genau in dem gleichen Moment gedacht habe, diese Situation ist jetzt wichtig. Die müssen wir jetzt genau mit also mitfühlen und da müssen wir aber auch mitgehen mit dem, was hier gerade aufkommt. Und ich finde, das hat super funktioniert. Auch was ich dann quasi wieder gehört habe, als ich wiederkam. Trotzdem mhm. war es für mich sehr wichtig, äh, diesen Menschen auch mit raus zu weil ich gesehen habe, was sie getriggert hat und weil ich da nochmal mit ihr drüber gesprochen habe. Und, also, und das Gespräch mit den beiden aber auch für mich voll wertvoll nochmal war. Es tut mhm. mir leid, dass ich da jetzt nicht irgendwie viel dabei war bei, bei euch. Ich ähm, finde das aber auch irgendwie immer wichtig zu gucken, hey wenn Menschen wirklich gar nicht mehr können, zumindest zu fragen, ob sie gerade etwas brauchen. Und dann hat sie gesagt, genau, dass sie mit mir sprechen würde. Und dann habe ich gesagt, da komme ich jetzt mit. Genau.
1: Nee, fand ich auch super. Also, äh, überhaupt... Äh ich wäre nicht der Richtige gewesen. Ich hätte wahrscheinlich auch niemanden irgendwie hinterhergeschickt. Deswegen war es total gut, dass du es gemacht hast. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, Lotte und ich waren in der Runde genau die Richtigen auch. Also ich glaube, jeder war so in seinem, an seinem Platz sehr gut aufgehoben in dem Moment. So, Also das da haben wir uns als Team, glaube ich, echt super ergänzt.